1: You know I enjoy killing these Martians. Fire your laser! Oh, oh, oh no!
0: Salut les Pinettes et bienvenue à The Pinball Podcast épisode 10 de la deuxième saison.
1: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les Pinettes, bienvenue ce soir au Pinball match d'exhibition. Ah Thierry Thierry, je me permets de vous interrompre car rien qu'à ce mot je vois déjà l'équipe des Parisiens s'émoustiller. C'est vrai que leur capitaine, ce meneur d'hommes exceptionnel, est plutôt connu pour ses performances de streaker dans les gamerons plutôt que ses high scores. Mais ça, bien évidemment, cela ne nous regarde pas. Euh, oui, oui, très bonne intervention Nelson. Merci, merci pour la pertinence de vos propos. D'ailleurs, nous pourrions essayer de l'interviewer pour en savoir un peu plus. Merci si effectivement, cela ne nous regarde pas. Mais tout à fait, Thierry, d'ailleurs, je le vois qui s'avance pour saluer la foule en délire. Je vais tenter ma chance. Guillaume, Guillaume, please, please. It's for the French podcast. I have got a few many questions about your vie, your œuvre. First, how are you And are you very show tonight
2: I am very show tonight. Thank you very much, Lazarus.
1: Alors, merci beaucoup. Je vais essayer de traduire pour nos chers auditeurs qui n'ont pas les facultés anglicistes que je puisse, que je peux avoir. Donc oui, oui, il me dit qu'il est chaud comme la braise. D'ailleurs, il le montrera à l'after. Euh, Guillaume, have you some advice for the new pinhead who wants to live forever?
2: He wants to live forever? Oh yes, uh, You wants to live forever? ce que I can say. Okay,
1: alors c'est génial. En gros, il kiffe la vibe avec son pinball. Il n'est pas d'humeur à ce qu'on lui prenne la tête et il veut savourer une vourste à la mayonnaise. Voilà. Euh, thank you very much, Guillaume. I am the bilouk to you. Euh, dis quoi, dis quoi, Nelson, ne serait-ce pas binge, le capitaine de l'équipe des vachettes de Normandie qui s'avance Ah, mais bon pied, bon oeil, Thierry, c'est bien lui. Lui que l'on surnomme la commande Normande. Binge, binge. quelques mots avant le match de ce soir
3: je me suis mis au régime, donc euh, ce sera plus vraiment la commode. <rire>
1: Oh mais c'est fantastique Je crois que je n'ai jamais eu une meilleure réponse de toute ma vie de journaliste. Merci beaucoup pour ces précieux conseils. Je ferai effectivement attention au temps de cuisson du Dindono pour 6 personnes thermostat 7 la prochaine fois. Oh Thierry, au oh, Thierry, au oh, oh, loin, il se rapproche, j'aperçois le capitaine des Lugdunum d'unum minoris domina, l'outsider tout droit venu du pays de Galles, j'ai nommé Sylvain. Bonsoir Sylvain, comment allez-vous bien Ça va, merci. Alors, pour vous mettre au niveau de vos petits copains... Il paraît que vous avez subi un rude entraînement Unagi à base de feuilles mortes et de la partie bouillière du fenouil et tout cela sans sortir de l'enclos. Pouvez-vous nous en dire un peu plus
4: C'était la face sporadique du fenouil,
1: pas la partie bouillière.
4: Euh, c'est important parce que sinon après on confond tout et euh, comme vous dites c'est bien sans sortir de l'encour à chèvre. Euh, tout ça en récupérant les petits bâtonnets de poisson panés que Manny a laissés pour nous.
1: Ah mais c'est incroyable Mais qu'est-ce que c'est fantastique Et tout ça en à peine 17 ans de travail Je trouve ça génial ah, Nelson, Nelson, le qui appelle les équipes qui seront au nombre de 3 au final car le capitaine des glacières de Bordeaux a déclaré forfait pour, je le cite, ma femme rentre de déplacement ce soir donc je caine. Donc finalement il n'est pas si froid, il est même plutôt chaud comme un lapin de Garen. mais cela ne nous regarde pas.
0: Salut les pinheads et bienvenue à The Pinball Podcast épisode 10 de la deuxième saison. On instaure un petit roulement entre nous pour me soulager au niveau du mix du podcast, donc mon ami de toujours Nico est absent ce soir, mais ce sera, il sera de retour sur le prochain podcast qui s'annonce épique car nous aurons plusieurs invités et pas de rimes moindres, on vous réserve la petite surprise la prochaine fois. Au programme ce soir, on commence par Guillaume avec une news pas très réjouissante, il s'agit de la mort de Leman le célèbre codeur de Pinball. Nous commémorerons ensemble tout ce qu'il a pu apporter au monde du flipper. Ensuite, je nous donnera les tendances du marché et nous retrouverons enfin Sylvain qui nous fera découvrir sa rubrique « Fallait oser ». Le débat de ce soir sera un focus en fait sur le super hoop de Beatronic, le nouveau flipper européen qui vient tout juste de sortir. Comme nous n'avons pas d'invité ce soir, il n'y aura pas d'interview, nous passerons donc directement au quiz. Sans plus attendre, on commence The Pinball Podcast épisode 10 de la deuxième saison avec Guillaume Jingle Ou alors Guillaume, donc effectivement c'est une nouvelle pas très réjouissante, on a appris la mort, euh, il y a deux semaines maintenant, de Sheet. Est-ce que tu peux ouais. nous en dire un petit peu plus sur ce personnage donc du monde du flipper qui a quand même euh, marqué en fait son, son époque Ouais,
2: Lazarus à n'en pas douté, c'est clairement des personnages les plus, euh, pas forcément les plus hauts en couleur, parce qu'il était assez discret, assez réservé, euh, mais euh, il aura marqué de son empreinte le, le pinball de ces de ses 20 dernières années, au moins. Alors Petite rétrospective sur Lyman Sheet, parce qu'il le mérite, euh, et on lui doit bien ça. Euh, est, il est né en 1966 dans le Colorado, il est mort finalement du coup, assez jeune, hein. il est mort à 55 ans le, le 19 janvier dernier. Euh, le, oui, le 19 janvier. Euh, il a commencé sa carrière euh, au tout début des années 90 pour y filer un coup de main sur les DMD. En fait, euh, Lyman Sheet, il c'était pas encore du codage, mais il filait un du coup de main sur les DMD chez, chez Data East et euh, ensuite il est parti chez euh, Bally Williams il est parti en 1994 en fait, quand euh, Data East est devenu euh, Sega et c'est là où il a commencé à coder ses, son premier flipper euh, le fameux Attack from Mars euh, Alors, ce qui est assez, assez génial pour la petite histoire c'est que euh, bah, Attack from Mars c'est Brian Eddy et Lyman Sheets qui sont tous les deux des débutants hein. euh, Brian Eddy c'est son deuxième flipper en tant que designer après The Shadow euh, pour Lyman c'est son premier code et ils se sont dit voilà on va essayer de faire un flipper un peu différent, on va essayer de sortir des modes, des jeux avec mode, je pense à Twilight Zone, je pense à Indiana Jones, pense à pas mal de flippers du début des années 90, la Adams Family qui sont basés sur des modes, ils ont voulu faire un jeu beaucoup plus simple, un flipper très marrant et très, et très simple, pas très facile et du coup ce, ce jeune designer Brian Eddy et ce très très jeune codeur puisque c'est son premier code Lyman Sheets font un masterpiece un chef dœuvre Attack from Mars qui est aujourd'hui parmi les flippers favoris de, de tout le monde euh... Il a ensuite continué avec, à travailler avec Brian Eddy. Il a fait, bien sûr, Medieval Madness euh, deux ans plus tard. Il a fait Monster Bash, ensuite avec George Gomez. Euh, ensuite, il, il a bougé un petit peu. Il est revenu un peu plus tard chez Stern. Il a contribué à des, des flippers comme euh, Batman, Dark Knight. Il a fait Metallica. Il a, il a aussi ajouté du code sur des flippers qui existaient déjà. Je pense à Batman 66, par exemple. Euh, C'est des flippers pour lesquels les 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 les, fans, les les joueurs trouvaient le code peut-être un petit peu
0: fade et on a appelé Lyman Sheet excuse-moi je, je coupe juste du coup tu, tu es en train de dire en fait que le code de, par exemple du Batman lui il a fait sur des mises à jour il a il a il a mis sa Ouais, voilà, il a été il a
2: été appelé sur plusieurs flippers comme ça euh, de la euh, ces dernières années pour rajouter une petite couche de Lyman Sheet, c'est ce qui ce qui plaît beaucoup, c'est la Lyman Touch. Euh, alors au-delà au de l'éphémérite j'ai envie de dire est ce, qui est ce qui est intéressant avec la Mancheat c'est que c'était déjà un joueur avant tout c'est quand même un mec qui a été trois fois champion du monde de pinball donc c'est un super joueur il a gagné les, les Papa World Championship trois fois je crois qu'il a gagné le 3, le 7 et le 9 euh, il a gagné un championnat d'Europe en 2007 donc c'est avant tout un super joueur et en plus c'était un cerveau très très bien fait il avait une façon de coder où il prenait en compte ce qu'attendaient les joueurs et il était surtout capable pour chacune de ses machines de faire en sorte que le joueur occasionnel il trouve sa, son compte tout de suite. On pense à, à Monster Bash, à Medieval Madness, à Attack from Mars, où euh, mm -hmm. n'importe qui peut se mettre à jouer. Par contre, il faut s'accrocher pour finir ces jeux-là. Je pense surtout à Attack et à, à Medieval. Euh, donc c'est quand même extraordinaire d'arriver sur la même machine à faire en sorte que n'importe qui puisse s'amuser avec, et en même temps le joueur le plus chevronné, soit, euh, il soit quand même de la partie pour essayer d'aller au bout. Et c'était vraiment sa force. Ça reste des flippers de joueurs, et surtout c des... mais c'est avant tout, je pense, des flippers accessibles. C'est pour ça que même 25-30 ans après, on continue à vanter les louanges de ces trois-là, hein, les Monster Bash, Attack et Médiéval, parce que voilà, ça, ça plaît à tout le monde. C'est intemporel, finalement, ce sont des flippers intemporels. Alors, ça, ça va être une grosse, grosse perte. Déjà, on est désolé pour sa famille, on est désolé pour lui. Hein. En plus, bon, c'est malheureux, c'est un suicide. C'est quelqu'un qui avait des, des, des problèmes euh, psychologiques. Euh, qui ont eu malheureusement le meilleur de lui, donc c'est très triste, euh, donc triste pour sa famille, et pour le monde du flipper, c'est triste aussi, parce qu'on on perd probablement le plus grand codeur de l'histoire du pinball, je crois y a, on peut aimer Dwight Sullivan, tout ça, il y a plein de très bons codeurs, mais c'était probablement le meilleur, euh, donc ça va manquer, Voilà. Euh, c'est ouais, un vrai deuil pour le pinball, alors pour ma part, je vais aller à, à Texas Pinball Festival dans un mois, et... Je pense qu'il va se passer quelque chose là-bas euh, pendant la cérémonie des tweepies ou pendant le salon euh, j'ai eu la chance de le rencontrer, euh, il est à Pinball Expo, j'avais même mangé j'ai fait un dîner euh, à côté de lui il était avec sa, sa femme euh, et moi je le regardais j'ai mon dieu c'est Lyman Sheets quoi, j'avais pas un apron sur moi à lui faire signer wow, c'est <rire> Lyman Sheets, il était, il était à deux mètres en train de manger avec sa femme, donc c'est assez fou de se dire qu'il est, il est plus là et, et même si ça peut nous paraître éloigné, nous friendship Ined, etc, c'est vrai qu'on est on est quand même sur un hobby de niche, on n'est pas dans le même pays. Non, à partir du moment où on joue sur ces machines-là, on joue à Monster Bash, on joue à Attack, on joue à Medieval, on joue à Batman 66, on joue à toutes ces machines qui sont devenues cultes, Et ben on a tous un petit peu de Lyman shit en nous. Donc c'est voilà, c'est triste pour le Flipper.
0: Et ben, écoutez, en tout cas, nous, on lui adresse là où il y a une petite pensée de joueur de Flipper. Hein. On le remercie pour en tout cas tout ce qu'il a pu apporter à ce monde-là. Et on aura une petite pensée quand on jouera à certaines de ces machines. Oui, Guillaume, tu voulais rajouter quelque chose
2: Ouais, well, je voulais rajouter quelque chose pour, pour nous tous et, et pour tous ceux qui ont la chance d'avoir chez eux un Monster Bash. Vous savez forcément, je pense, ou pas, si vous ne le savez pas, c'est une bonne surprise, qu'il y a un mode spécial qui s'appelle Lyman's Lament les oui. lamentations de Lyman. Et donc, il, on vous mettra la combinaison sur le site de Pinball Mag. Il y a une combinaison un peu complexe à ouais, faire, gauche, droite, un ouais. long choix, mais je l'ai faite, je l'ai
0: faite, ça fonctionne. Ah oui, ça fonctionne. Euh, moi, je l'ai faite et ça fonctionne
2: aussi. Et on, peut voilà, et on peut jouer sur un mode spécial où Lyman Sheets vous parle et, et vous dit des choses. Et donc, c'est. Voilà. Mais moi, pour tout vous dire, sur mon, sur mon pin cap, j'ai lancé Monster Bash en, en hommage. J'ai fait le code et j'ai fait une petite partie avec Lyman Et voilà. Vive l'Iman, vive le flipper.
0: Merci Guillaume, en tout cas, pour cette petite rubrique. On passe directement maintenant aux tendances du marché. Euh, donc, avec Binge, c'est parti. Jingle. là il y a des choses à dire hein là, y a là des je pense choses que sur dire. ce il ouais. Ouais, y a des choses à dire là sur, euh, sur le marché du flipper parce qu'on a vu des trucs de fou. voilà vas-y parle-nous parle un petit peu là de, des trucs un peu fous que tu as pu voir
3: oui alors dans les trucs un peu fous que j'ai pu voir c'est que il bah, y a de moins en moins de flips à vendre <rire> en tout cas de façon officielle
0: <rire> encore euh, ok ouais, ouais.
3: Ouais, ouais, ouais. Euh, on se retrouve avec de moins en moins de machines sur le marché en tout cas en France euh, parce que j'ai regardé un petit peu dans les autres pays européens là par contre il y a pas mal de machines qui sont en tout cas affichées mais en France, quand on regarde un peu le marché, il faut aller sur le off-market directement auprès de certains vendeurs. Et là, on découvre des choses. Je préfère ne pas nommer les sources. Après, tu me diras. Oui, d'accord. Il faut qu'on les nomme ou pas, mais bon, pour pas que les gens se sentent ou pas. Et donc, on a trouvé un Pirate of the Caribbean de JJP vendu à 30 000 euros. Ça, c'est dans du off-market. Un Back to the Future. 30 000 euros bien, bien, bien... pourri comme Flip. Euh, non, pardon. Euh, <rire> après, à plus de 8000 euros. Euh, et des Elvira en version 40e anniversaire qui se vendent à plus de 23 000 euros. Donc ça, c'est le... Ouais, ça, j'ai vu. C'est fou. Hein. C'est le marché aujourd'hui en France euh, où on se retrouve avec des machines qui ont des prix vraiment délirants. Après, dans les, dans les choses en échange et hein, de façon un peu plus visible... Il euh, y a un Hobbit euh, LE à 12 500 euros, donc euh, ça commence à atteindre des prix euh, assez impressionnants pour un flipper qui n'était pas du tout aimé il y a quelques semaines ou quelques mois. Et
0: euh, là, on commence à arriver sur des prix euh, proches des versions euh, LE ailleurs. Alors, tu, tu l pour toi tu l'expliques comment ça Est-ce que tu penses que c'est juste un marché de spéculateurs qui commence à mettre la main dessus et se dire on achète tout ce qu'on peut Ou est-ce que c'est vraiment un regain d'intérêt pour, pour la machine parce que finalement on était passé à côté de son playfield, de son code, de sa jouabilité ou, ou quelque chose comme ça Alors pour moi c'est de la spéculation parce que
3: ça reste une très belle machine. Dur dur. Ça reste une très très ouais. belle machine mais au niveau gameplay ça reste un JJP. <rire>
2: <D 'accord>. Mais, <rire> juste parenthèse, parenthèse. Donc j'ai eu un bah, leader de vos qui est arrivé. Je me régale sur les flippers, sur les batteurs. Et, enfin, je, je retrouve un, une sensation de justesse, de la puissance par rapport aux toys. Mais on ne sait pour un prochain débat. Mais je m'expliquerai. D'accord. Ok.
0: Bah oui, on pourra en faire, on pourra en parler une prochaine fois. Bah justement, il y, y, y a un batteurs par rapport aux toys. Woz,
3: Justement, il y a encore un WAS en, en mode échange, alors avec une base de 9000 euros euh, pour le, le prix de l'échange. Euh, après, il y a des machines un peu plus anciennes hein, qu'on trouve aussi encore toujours, euh, du Last Action Hero, euh, du Gottlieb Waterworld, qui sont aux alentours des 4000 euros, 3009 à 4002. Euh, il y a des ah, J'ai vu un Mando LE à 14000 euros. Euh, donc ça, ça...
0: Alors ça d'ailleurs c'est drôle parce qu'on peut peut-être le, le rappeler au petit Pinhead le, le mando LE en fait il a été sold out bien évidemment très rapidement comme tous les LE voilà Mais il y a surtout beaucoup de gens qui ont spéculé qu'on en acheté plusieurs Pensant qu'à Noël donc 2021 ça allait se vendre comme des petits pains Finalement c'est pas vendu comme des petits pains euh, Et là tu dis que le prix c'était combien 14 000 14 000 euros, il est pas vendu, hein. il, est,
3: et... il est mis en vente, il est affiché à ce prix là
0: D'accord, et va. effectivement bon, euh, il commence à en avoir de plus en plus sur le marché, Bon, on verra ouais. ce que ça donne.
3: Après j'ai regardé quelques forums allemands pour regarder un petit peu les prix qui se pratiquent là-bas, et les un prix fou, sont plus élevés qu'en France, euh, j'ai vu des ouf. Jurassic Park Premium de cases sans beaucoup de mode ni rien à plus de 11 000 euros, euh, donc ça ça m'a un peu surpris, <rire> <rire> Je vais vendre le mien d'ailleurs, je pense Je le fais à 10 500 pour ceux que ça intéresse
0: euh... L'annonce est passée voilà. C'est ça,
3: euh, sinon en Italie aussi Il y a beaucoup de flippers en Italie J'ai été surpris, il y, a, il y a un regain de flippers euh, Enfin en tout cas il y a pas mal de machines en vente en Italie Avec des prix qui font un peu euh, Entre guillemets mal Parce que qu'un NBA Fast Break à 3400 euros Ou un World Cup Soccer à plus de 3000 euros Et il est parti euh, D'accord. Donc, euh, c'était des machines qui se vendaient euh, très honnêtement. Alors, ça, c'est une machine mmh.
0: qu'apprécie, enfin, pour le NBA, qu'apprécie qu beaucoup Sylvain. Oui, Sylvain, est-ce que ça te paraît fou, ça ouais, comme, aussi, hein. Oui, je sais que toi aussi. <rire> hum. ouais, et, et ça te paraît fou comme comme prix 3000. Ça vous paraît fou, les gars, ou pas, 3005
4: bah, Je te dirais surtout que j'avais mmh. pas acheté ce prix-là il y a un an, quoi. Ça n'a vraiment sens. Dans, dans le
2: sens de élevé ou pas élevé Ah non, je l'ai acheté oui, moins cher, LV, ça, après une
4: envolée juste incroyable.
2: Oui, mais moi, j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle en anglais bargain. Un NBA Fast Break à 3500, mais je me rue dessus.
4: Ah oui, par contre, le prix aujourd'hui par rapport au marché est pas si élevé. Par contre, ouais, ça mais, je Mais bien
2: sûr, c'est un flipper qui est extraordinaire. Mmh. Bon, ça, ça fera l'objet certainement d'un prochain débat. Mais avoir ce type de flipper, de jeux, de toys, de rampe, de tout ce qu'on veut pour la moitié du prix. D'un pro euh, qui, qui n'a pas fait ses preuves standard, mais il faut se ruer dessus. Alors c'est sûr, si on se base par cool. rapport au prix d'il y a 3 ans, euh, 3500 c'est cher. Non, mais par rapport au. Euh, Benji disait ça à l'instant, euh, il parlait d'un Mandalorian à combien 14 000, 14 000 14 000, ouais. ouais, 14 carrés. Pour 11 000 euros de moins, on a NBA Fast Break, mais je peux vous assurer que moi qui ai un Mandalorian pro chez moi, je le lâche tout de suite pour avoir le NBA Fast Break et récupérer 11 000 balles. <rire> et je, plus, je le fais là tout de suite. Hein. <rire> <rire> non, 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 je l'aime bien. Mais il n'y a pas photo pour moi entre les deux. NBA face Break, c'est un vrai flipper de légende. Et il est 11 000 balles moins cher, mais c'est
4: extraordinaire.
0: C'est là-dessus qu'il faut se ruer. C'est okay, bah pas, pas Sylvain qui va te contredire sur le jeu parce que Sylvain est fan de ce flipper, hein, je crois. Ah
4: ouais, mais moi je. J'écoute religieusement et j'acquiesce, je suis entièrement
0: d'accord avec Guillaume avec okay. là-dessus. Bah excuse-nous, on t'a coupé, vas-y, on te, on te laisse terminer. Non
3: mais il n'y a pas de mal, hein. franchement, ça fait toujours plaisir de pouvoir interagir, <rire> Non mais puisque plutôt que de parler tout seul et de donner une liste de flippers euh, comme ça dans le vide, au moins ça fait réagir. Euh, juste un truc euh, par rapport à l'Italie, donc ce que je disais hein, tout à l'heure, il y a pas mal de, de flips en vente en ce moment, il euh, y a juste des choses qui, qui m'étonnent un peu. Euh, après, on, ils ont pas mal de stocks, y compris sur des flippers New Inbox. Il euh, y a des Godzilla, pas mal de Dispo, euh, du Mandalorian. En, pro. en quoi en pro en, pro ou en, en premium pro. Ouais, en pro, en pro. En pro, ouais. Ça reste des machines en pro, mais ils les vendent à 6008. Donc euh, ça reste des prix plutôt raisonnables. Euh, ouais, c'est même... Euh, ouais. ouais, mais en Italie, c'est. je veux pas être méchant, mais la fraude à la TVA, c'est sympa quand tu vois en Europe. Euh, ouais, d'accord.
0: <rire> <rire> ok, je, je, ça balance Je ne ferai pas de,
3: de commentaires euh, Et après juste pour, pour terminer sur euh, le petit tour du monde, je me suis encore amusé à regarder un peu les prix aux US euh, ouais. euh, Le Tron LE continue son ascension, on était à 19 000 il y a 3 semaines, on est à 22 000 on est à 22 What 750 maintenant en dollars. Mais c'est la même annonce? Je ne sais pas si c'est la même, mais en tout cas, il y a toujours des annonces de Tron et ah,
0: Ça, ça serait intéressant parce que le mec, ça fait, donc il l'a toujours pas vendu et il finalement, on augmente le prix. Exactement. Ouais, parce que généralement, c'est l'inverse, hein. On baisse les prix quand on vend ça. pas, les gars. Donc, euh... mais bon, ok. Après, il y, a beaucoup okay, okay. De... Très curieux. il
3: y a beaucoup de spots toujours en vente de Halloween. Euh, c'est le flipper ah ouais qui s'est fait décrier euh, a posteriori, il avait été sold out euh, au niveau des prêts réservations et là il y a beaucoup de spots de pré réservations qui sont en vente à 1400-1500 dollars euh, j'en ai vu 5 ou 6 là en, en brosant euh, un tout petit peu plus tôt et euh, juste pour terminer, les premiums maintenant se vendent euh, en mode euh, utilisé à entre 10 et 12k euh, dollars aux états unis donc, que si tu attends, veux, attends, attends. Un, 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 un Godzilla Premium qui a déjà été utilisé, pas un New Inbox, mais un, une machine ouais. qui a été utilisée, c'est 11 500 dollars maintenant aux états unis Ah ouais, d'accord. Euh, pareil pour un Stranger Things, il y en a deux en vente en premium entre 10 et 10 500 euros, dollars pardon. Et puis juste pour finir, euh, le Pirate de Caribbean aux états unis bah, il est vendu moins cher qu'en France, parce qu'il était à 24K. dollars
2: <rire> les Caraïbes, les c'est Caraïbes, plus près des US. C'est ça. c'est pour
3: ça, il y a moins de voyage, de, il y a moins de fret.
0: Attends, là... attends, parce que... Je, je... Ouais, ouais vas-y, bon, je non, je reviendrai en arrière après.
3: Et juste là, pour la petite note finale, j'ai regardé, parce que on a fait... enfin, tu as fait le, le test du Big Lebowski il n'y a pas longtemps. Ça se vend ouais. à l'entour des 20 000
0: dollars. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce que la machine... La... Tiens, d'ailleurs, c'est ça. Oh putain, j'ai deux trucs à... Alors, attends, je reviens déjà sur, sur tout à l'heure. Tu as dit que le Halloween de Spooky, hein oui. on est d'accord ah, Oui, oui, oui. Il y a plusieurs spots. Il était vendu combien, t'as dit? Ah, en fait, c'est, les spots de
3: réservation pour pouvoir être, livré. Ah! D'accord. Entre pardon, 1400 pardon. et 1500 dollars. Il y en a 5 ou
0: 6, là, qui sont, euh, dispo en ce moment. Alors que le flipper était sold out il y a quelques semaines. D'accord. Et donc, mais, moi, j'ai l'impression que c'est souvent le cas, hein. C'est au moment où il y a l'annonce du flipper, il y a une espèce de fame qui arrive. Je crois qu'en marketing, je sais plus quel est le terme exact, mais, il euh, y a une fame qui arrive, qui se produit, et d'un seul coup, boum, après, le soufflet redescend, euh, aussi vite, quoi et bon Exactement. Ouais.
3: Surtout, sur, surtout sur les Spooky parce que tu as un nombre limité de places et qu'ils vendent des places de pré-réservation donc derrière ben, tout le monde essaye de l'avoir mais avant d'avoir vu le flipper et donc une fois qu'ils ont vu le flipper qu'ils ont vu le gameplay etc alors il y en a qui font de la spéculation ils pensaient parce que je, il me semble que la réservation était à 1000$ donc 1400 tu fais quand même 40% de plus euh, mais au final ben, ils ont du mal à le
0: vendre parce qu'il y en a beaucoup d'accord Bon. Euh, autre chose que je voulais vous poser comme question, j'y ai pensé cet après-midi. -ce pour, pour vous, qu'est-ce qui fait la valeur d'un flipper C'est-à-dire que pour, pour, pour. ouais, attends, ça, ça y est. Euh... Est-ce que Guillaume, là, ouais, Là, j'ai vu là, le petit non, éclat, cas, là, <rire> Guillaume. Moi, 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 moi Donc, euh... non, mais je veux dire pour vous. Non, mais j'aime bien ce genre de question. Qu'est-ce qu qui des fait la valeur d'un flipper attends, La rubrique, elle va durer 3 heures, là, c'est parti. Euh, qu'est-ce qui fait la valeur d'un flipper pour vous C'est sa rareté C'est son gameplay c'est c'est sa beauté c'est son artwork c'est tout ça à la fois c'est qui qui veut se lancer parce que là c'est attention c'est la trappe c'est le piège moi je veux
3: bien vas-y vas-y je veux bien commencer pour moi la rareté ça veut rien dire parce que c'est vraiment par vague que tu vas trouver certains flips il y a eu une époque où tu trouvais pas de Twilight Zone et après ce coup le marché a été inondé d'accord moi j'ai vendu le mien à une époque où t'en trouvais pas beaucoup et maintenant, bah, ils se vendent le même prix, voire euh, des fois un peu moins cher que celui que j'ai vendu il y a 4 ans. Donc, euh, c'est pas forcément, je dirais, le, le, le point le plus important. Euh, après, moi, ce qui fait vraiment la valeur d'un flipper, et c'est pour ça que j'ai envie d'en acheter un ou, ou pas, et si je suis prêt à mettre le prix dedans, c'est le gameplay au global et la sensation que tu as dessus en y jouant, clairement. D'accord. L'artwork, ça, ça y joue, parce que euh, Clairement euh, le Elvira euh, version 40 e anniversaire C'est juste pour le Hardware ouais, J'aurais bien aimé en avoir un mm. euh, Avec les couleurs etc Mais je suis très content de mon Elvira euh, classique Entre guillemets euh, mm. ouais. J'y joue et je l'ai customisé un petit peu Et j'en suis très, très très heureux Et je ne le vendrai pas okay. Parce que c'est le gameplay C'est fa... le temps que je peux passer sur cette machine Qui fait qu'au final bah, j'ai envie de la garder Et pour moi elle a de la valeur
0: Ok, on finira par Guillaume parce que Guillaume là, je sens qu'on on, on, on le maintient sur, sous pression là pendant. pendant... Euh, pour toi, Sylvain, qu'est-ce qui fait la, la valeur d'un flipper Qu'est-ce qui est, pour toi, qu'est-ce qui, voilà, qu'est-ce qui expliquerait qu'on achète euh, cher ce flipper en fait C'était mieux avant. Non, je déconne.
4: Ah, mais déjà, euh, juste pour aller dans le sens de <rire> bon, ce que tu disais, Binge, euh la rareté dans tous les cas, a rien à voir dans tout ça. Enfin, je pense que le meilleur des exemples là-dessus, c'est le Adams, hein, le flipper le plus édité, qui aujourd'hui probablement l'un des plus chers aujourd'hui sur le marché de l'occasion. Donc On voit bien que ce n'est pas ce qui va justifier finalement la valeur d'un flip. Après, tu as le gameplay. Je pense que tu as une partie, malgré tout, sans dire c'était mieux avant, mais une partie euh, nostalgique, historique. Tu as certaines pièces qui ont vraiment euh, une, une vraie histoire, tu vois, qui ont marqué euh, l'univers du flip et qui, du coup, justifient aussi un peu le, le prix que tu vas vouloir y mettre derrière. Après, honnêtement, euh, pff, moi, tu, ça va surtout être le gameplay. Bah, comme, comme disait Binge, après un moment, tu achètes quand même un objet qui tient de la place, qui coûte cher. Si, si, si tu ne l'achètes pas pour, pour ce que tu vas faire dessus... Savoir jouer, on voit pas trop pourquoi tu l'achètes. Ou alors tu place.
0: Ou tu veux spéculer. Tu, tu l'achètes pour spéculer. Ou
4: tu veux spéculer, mais ouais j'en parle même pas. Mais oui, tu veux spéculer. Bon,
0: Guillaume, parce qu'il faut savoir que depuis tout à l'heure, Guillaume nous envoie avec, euh, avec Nico, parce que Nico n'est pas là, mais il nous envoie quand même des messages pour nous perturber et nous distraire. Donc on a des petits messages qui donc ils sont perturbent. en train de se répondre là sur le chat. Boba c'est de la merde. Oui, euh, donc, Oui, dit que Boba Fett, c'est de la merde. Moi, Guillaume, je suis pas d'accord. Et euh,
2: moi, je donne un autre exemple. Un contre-exemple mais qui va dans le sens de ce qu'on dit sur la rareté, j'ai eu un cactus canyon qui était parmi les plus rares, il y avait 903 exemplaires, j'ai adoré le ouais, flipper, ce que dire. mais oui. euh, je ne l'ai pas gardé, hein. je il a fait un an chez moi, super, je l'ai changé pour un autre et j'étais très content de l'avoir, mais je ne l'ai pas gardé malgré sa rareté. Euh, pour moi, ce qui fait qu'un flipper reste dans une collection et qui me donne envie de l'avoir, c'est qu'il il, il euh, soit unique dans sa, sa proposition. Alors ce n'est pas forcément le plus beau, ce n'est pas forcément le meilleur gameplay, ce n'est pas forcément celui qui shoot le mieux, mais je veux qu'il soit différent. Euh, je vous donne un exemple euh, donc j'ai un Attack from Mars que j'adore euh, mais voilà c'est euh, ce qu'on appelle un fan layout bon bah une fois qu'on en a un j'ai pas envie d'en avoir 7 je vais pas avoir Monster Bash à côté et médiéval etc etc euh, ce que j'aime dans, dans les flippers euh, et ceux que j'ai ce sont pas forcément les, ceux qui jouent le mieux personne dira que Twilight Zone c'est le flipper qui joue le mieux personne dira qu'Iniana Jones c'est le flipper qui joue le mieux personne dira que Wizard of Oz est bien. mais pour moi ce sont des machines exceptionnelles parce qu'elles ont Offert quelque chose qui n'était pas offert auparavant. Après, on peut aimer ou ne pas aimer, et chacun a ses goûts, ça se respecte évidemment, mais voilà, je veux pas que ce soit une machine quelconque en fait. Et, et, et je vais prendre quelques Bally Williams que j'aime, mais malgré tout, voilà, je vais prendre des, des machines comme Nofir que j'aime bien, je vais prendre des machines comme euh, chez Dataist euh, euh, Hook. Voilà, bon, il y a des propositions de valeur qui sont très intéressantes, mais euh, j'ai envie de dire que ce sont des, des flippers de passage chez moi. Je m'éclaterai un an ou deux dessus, et puis après j'aurai envie de changer. Ce que j'aime avec les machines que j'ai mis le temps hein, de, de, de sourcer, de trouver, hein, c'est que je sais qu'elles ne partiront pas, parce que je les trouve vraiment uniques ah, dans leur proposition.
0: C'est ce que j'allais te poser comme ouais, question. Là, par, pour le coup, là, ta game room telle qu'elle est, il euh, n'y a aucun flip que là tu qui sort Sais euh, donc, la...
2: Tu sais qu'elle est petite, donc j'ai dû... Euh, pour mettre... Euh, mais Wizard... mais c'est pour
0: ça que je te demande ça. Mes... On peut très bien les stocker en chandelle, tu vois, les flippers. Ce que je un que je fais par exemple, la taxe ouais.
2: Mars et le funhouse, du coup, que j'ai dû sortir pour mettre le Wizard of Oz, ils ne, je ne les vendrai jamais. Pour l'instant, ils sont en chandelle. Ah, enfin, ils ne sont pas forcément en chandelle, ils sont, ils okay. sont, ils sont, ils sont oui. en position normale. Okay. J'espère un jour avoir soit une maison plus grande, soit une extension pour les mettre. Bon, un jour. En tout cas, je, par exemple, le funhouse et l'attaque, surtout le funhouse, je ne les vendrai pas. Parce que, euh, parce que le Funhouse, il est unique. Ouais, Après, oui, c'est dépassé. L'attaque, il oui, y a trois semaines, okay. vous mais...
0: <rire> Oui, non, mais euh, s'il si, <rire> y a une proposition mal, malhonnête, là, <rire> je L'attaque et lui, c'est bizarre. C'est une relation bizarre. <rire> ouais, oui, c'est
2: vrai. Mais je, je... prenons l'exemple du Funhouse. Funhouse, j'entends des gens me dire, oui, 1990, c'est dépassé. Je mais attendez, dans ce cas-là, prenez, ouais. prenez un beau roman du 18e siècle. Oui, c'est pas Guillaume Musso parce que c'était il y a 200 ans, donc c'est dépassé. Non, un, un beau roman, ça reste un beau roman. Un beau flipper, c'est un beau flipper. Funhouse, il est unique. Ouais, je suis d'accord. Il est unique. Il est unique, on peut dire ce qu'on veut, on ah, la pas, il est unique.
0: C'est con que Nico soit pas là. Oh putain on va le charger parce que là depuis tout à l'heure il nous charge en message euh, Voilà, on va le charger comme il est pas là. C'est con que Nico soit pas là, parce que euh, pour faire un petit parallèle, euh, je Les trouve que c'est -ce très juste. Euh, non, mais Oui, alors déjà, mais c'est surtout que lui, il, par exemple, pour faire un parallèle avec le jeu vidéo, il est pas du tout rétro gaming, il trouve que c'est dépassé, etc. Il, il aime pas, mais moi, je suis comme toi, Guillaume. Mais oui, c'est dépassé, euh, mais c pas, 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 pas dire, veut oui, pas dire dire. Oui, c'est dépassé, mal. mais effectivement, si, si c'est un bon truc, ça reste quand même un bon jeu. Ouais, et non, moi as, je. T'as des vieux, as des alors, vieux jeux vidéo. Dé... D... Parfois dégagé de la des jeux nostalgie.
3: vidéo tu t'as envie de rejouer régulièrement, hein, je suis désolé. L'autre jour, j'ai ressenti. Et dégager de la nostalgie. J'ai pas en mais les premiers, les originaux, et je me suis éclaté dessus. Euh, c'est voilà. canon. Et pourtant le graphisme. Euh... Je voulais
2: ajouter un truc bon. en fait. Je voulais juste ajouter un truc. Ah. En fait voilà, pour préciser ma pensée, j'aime les flippers qui apportent quelque chose, qui changent le game en fait, et qui font quelque chose qui n'a pas été fait avant. Funhouse c'est okay. la première animatronique. Ok. Euh, Wizard c'est le premier écran LCD, euh, les LED RGB. Euh, Toilet Zone c'est le plus de patentes et de toys, euh, etc etc etc. etc. Bah, attention j'ai qui... le
0: piégé. Stranger Things.
2: Bah, tu veux parler du upside down
0: Non, ah, tu parlais de la kinétique Mais non, tu vas trop proche. C'est pour ah moi oui, ça, très bien. Très bien, oui, oui, bien sûr. Ouf.
2: Tout à fait. Voilà. Ça, ça c'est. Bah, absolument. Des flippers qui apportent quelque chose qui n'a pas été fait avant. Pour moi, mérite d'être dans ma collection. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses.
0: Ok. Bah, je suis d'accord avec toi parce que justement, on en parlait en, en off une fois avec euh, avec Sylvain euh, de ça. Euh, le stranger Sing, je repars là dessus stranger sing s'est fait chier dessus hein, quand il est sorti bouh, c'est naze c'est nul il est pas beau ni bounia bounia donc à euh, deux ans plus tard euh, c'est un flipper qui est maintenant quand même assez recherché euh, je c'était une vraie prise de risque pour le coup de mettre un, un, un vidéo proche parce que bon bah il faut miniaturiser un peu le truc etc c'est pas forcément si simple en ayant une bonne qualité euh, mais surtout Là où je trouve que, la seule chose que je trouve un petit peu dommage, c'est que les gens, je pense, ne se sont pas euh, rendus compte que ça euh, ouvrait la porte pour les gens qui connaissent un petit peu la technique là-dessus du mapping. Le mapping, pour, euh, pour faire très simple, euh, quand vous allez vous balader avec votre famille pendant les vacances de Noël, enfin les fêtes de Noël, c'est le gros truc que vous voyez sur la cathédrale du coin, euh, qui est magnifique, qui est super beau et qui en met plein la vue. Et ça, ça ouvrait en fait la porte au mapping dans le flipper. Et si on, a, si on arrive à ouvrir la porte au mapping dans le flipper et à intégrer des éléments en mapping, les possibilités sont quasi infinies changement de décor complètement infini euh, des interactions euh, avec euh, il suffit de rajouter des petits lasers pour que ça puisse couper les faisceaux et faire des optos et on obtient des animations ou des interactions qui sont absolument géniales. Donc les gens se rendent pas compte à quel point pour moi le, le Stranger Singh est un flipper important et majeur dans l'histoire du flipper rien que pour ça après voir si euh, que ce soit Stern ou que ce soit les autres fabricants euh, s'engouffrent un petit peu dans, dans, dans ce truc pour le développer ou pas on, on verra bien quoi euh, Benge est-ce que t'as fini sur ton petit tour d'horizon ou pas? Ouais, 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 ouais,
3: j'ai, voilà, j'ai pris des choses qui me semblaient être intéressantes. Après, il y a beaucoup, beaucoup de flippers à vente à l'étranger, euh, ouais. qui sont en tout cas plus visibles qu'en France. Je sais pas, je sais pas quelle va être la tendance sur les prochaines semaines en France. Est-ce que les choses vont ressortir un peu du chapeau ou ça, ça va rester des, des échanges confidentiels? Ça, c'est une des grosses questions. Après, je, enfin, j'ai discuté avec deux trois revendeurs aussi qui qui vendent des machines neuves, qui me disent qu'ils ont beaucoup de leurs clients qui leur demandent directement des machines de cases aussi. Alors ça c'est. Ouais. Alors moi, pareil, pêche.
0: pour avoir échangé euh, pas plus tard que cet après-midi, euh, voilà, euh, à peine reçu les flippers sont déjà partis. Hein. C'est euh, voilà, que ce soit des euh, des Star Wars euh, Star Wars Home euh, Pin ou des euh, Jurassic Park Home Pin ou des euh, Godzilla Premium, tout est parti. C'est ça part comme des petits pains quoi. Donc. Euh, c'est assez, assez impressionnant et euh, on pourra en parler aussi des prix hein, parce que les prix des homepins sont quasiment enfin, sont au prix d'un pro aujourd'hui donc on pourra en parler, alors ça sera peut-être un débat d'une prochaine fois parce que sinon c est, c est, on va faire toute l'émission ce soir là-dessus mais c'est vrai que c'est assez impressionnant hein, cette augmentation des prix même sur les, 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 les petits flippers qui sont l'entrée d'entrée de gamme voilà euh, on, a, on, on finit là-dessus, c'est bon pour toi marge c'est tout bon mais oui, bon, oui une fois qu'on
3: parle du prix des homepins, parce que... Waouh Ouais, <rire> C'est le ouais. prix d'un on, on en
0: parle la prochaine fois, pas de soucis. Donc on va tout de suite retrouver donc, Sylvain euh, avec donc, sa rubrique « Fallait oser ». C'est parti, jingle Alors... Sylvain, est-ce que tu peux nous présenter juste l'esprit un petit peu de ta rubrique pour l'épinette, et l'histoire de nouvelles rubriques donc dans the Pinball Podcast, et que l'épinette ne soit pas trop perdue Est-ce que tu peux un petit peu les orienter et expliquer le, le concept Et puis après, je te laisse dérouler tout simplement ta chronique.
4: Alors, l'idée, c'est de faire un peu un tour de, de ces flippers. Euh, alors aux thèmes un peu plus audacieux, osé risqué exotique appelez ça comme vous voulez, euh, qui finalement vont changer des grands classiques qu'on connaît déjà tous, pour certains connus, pour d'autres un peu moins, et de se dire que finalement, on a quand même osé beaucoup de choses dans le monde du flipper, et je trouvais ça intéressant pour le coup de, de pouvoir s'attarder un peu sur, ces, euh, sur ces, ces flippers aux thèmes un peu, un peu étranges, un peu spéciaux. Euh, voilà, c'est un peu l'idée du coup de cette, de cette rubrique. OK, et ben c'est parti, on t'écoute qu un flipper, c'est un plateau, une caisse, un fronton, un gameplay et des musiques, certes, mais un flipper, c'est avant tout un thème. Et croyez-moi, euh, licence ou pas, on en a eu des thèmes étranges, euh, et on en aura sûrement encore. Alors Dans cette chronique, on va s'attarder sur quelques-uns de ces modèles euh, dont on s'accordera tous à dire « putain, alors celui-là, il fallait vraiment l'oser ». Alors, qu'on soit clair, hein, l'idée est bien d'aborder le thème et en aucun cas les qualité intrinsèque d'une machine. Euh, « Thème étrange », ça rime pas forcément avec « mauvaise machine ». Et c'est même étonnamment euh, souvent l'inverse. Alors, pour démarrer ce, ce tour d'horizon, euh, je vous propose d'attaquer avec du lourd, euh, du très lourd même. Euh, et c'est rien de le dire, puisqu'on va parler du flipper Hard Body de Bali, ah oui. euh, sorti en 1987. Euh, un flipper dont le thème est, euh, là pour le coup, tenez-vous bien, basé sur le culturisme et féminin de surcroît, euh, si on se réfère à la baglasse. Alors, euh, sans juger de la discipline, euh, ni de l'esthétique, des résultats, voilà, ça s'apprécie ça, une appréciation euh, purement personnelle euh, qui n'a évidemment pas sa place ici, faut quand même avouer euh, que le choix du thème, c'est franchement pas commun. Hein. Euh, et pour le coup, la mise en application visuelle sur le flipper, elle l'est pas non plus. Hein. Parce qu'alors autant la caisse, elle affiche sobrement l'écriture Bali, oui, Bali Midway, pardon. Euh, niveau bas et plateau, là pour le coup, c'est une autre histoire. <rire> c'est vrai. La bas c'est un patchwork de quatre photos à l'effigie de l'égérie de cette machine, qui n'est autre que Rachel McLeish, alors moi je ne connaissais pas. Hein. C'est une bodybuildeuse de renom et première Miss Olympia, excusez du peu. Bon après, de là en faire un flipper, bon, on peut être en droit de s'interroger quand même. Hein. Pour le plateau, là on est sur du très très haut niveau, question mauvais goût. Euh, on a le droit à du muscle <rire> sous toutes ses formes. Clairement, le truc c'est boucherie André. Il y a de la cuisse, <rire> du biceps, du triceps, des dorsaux, du pec, de l'abdo, le tout avec veines saillantes et sans le moindre visage. On n'a que des découpes de dessins de corps musclés et huilés posés sur un fond de carrelage de salle de sport ah oui, des années vrai, 80. Ouais. Et pour les décors plastiques, wow. ouais, je pense que là c'est le pompon. Il pique. Tenez-vous bien. Là. Je
3: suis en train de regarder là. Ouais. Non,
4: ça pique, ça pique. Et regardez les décors plastiques, parce que là, pour le coup, je trouve qu'on est on est au max. On a le gros on, on a le droit aux gouttes de ouais. sueur qui sont dessinées. <rires> c'est ouf ouais. et je parle, je parle même pas de l'ambiance sonore hein. l'ambiance sonore c'est euh, cette simule le souffle d'une sportive en pleine séance de cardio à chaque lancement de vie écouter ah la vache véridique hein. écoutez, le, écoutez le démarrage après à la limite on peut pas leur reprocher de pas être dans le thème jusqu'au bout hein.
0: <coughs> ouais, non, euh...
4: moi personnellement j'ai ai pas joué donc je me permettrai pas de juger autre chose que le thème et l'esthétique rendu euh, mais de ce que j'ai pu voir en vidéo de gameplay ou en retour écrit de joueurs, le pire c'est que ça a même pas l'air mal en fait. Euh, on a droit à un lower un upper play field, des zones de jeu qui reprennent les, les différentes machines d'une salle de sport, on a 4 batteurs des cibles fixes, des cibles tombantes, des loupes honnêtement il donnerait presque envie ce petit hard body. mais du coup si vous trouvez externe, prendre prend des risques aujourd'hui en sortant Godzilla une licence loin d'être en vogue Dites-vous qu'à l'époque, juste, on avait Hardbody. Et ça, ça, pour le coup, fallait l'oser.
0: Super. Alors, merci beaucoup pour cette chronique, parce que moi, je la trouve super. Je la trouve déjà, euh, bah, je la trouve fraîche. Je trouve que le thème, il est mortel. Effectivement, on se posait la question, là, euh, euh, par signe euh, qui a joué dans l'équipe, là, à, à ce jeu, jeu Peut-être Guillaume Même pas. Même pas Guillaume Ah non,
2: j'ai pas joué. Je ne le connaissais pas. Ben, bah, bah, moi oui, non plus. Non, moi...
0: Moi non plus, moi non non plus. Oh, ouais, non. je, 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 je l'ai
2: pas vu non plus à Pinball non, non, Expo, merci, Sylvain.
3: À Pinball euh, Expo, pourtant il y avait des vieilles machines, des trucs un peu, ouais. un peu mode booze, mais là...
2: <rire> C'est quoi Benji, j'en ai raté pas mal je crois à Pinball Expo, il y en a plusieurs que tu as cités ces dernières semaines, euh, je, ah, je suis non. passé à côté. Dans, le,
3: dans, la, dans la salle avec les vieilles machines, moi j'y ai ah. passé quelques heures et
2: euh, on en a testé beaucoup. Et que j'ai raté le toilet Zone blanc et blanc, noir et blanc ouais. Dommage.
0: Là, là, franchement, ouais, euh, moi, j'ai fait mes petites recherches. Hein. J'ai regardé euh, à quoi ressemblait ce flipper. Il est quand même, c'est vrai, il est surprenant. Alors là, on peut pas, on peut pas euh, dire que, effectivement, il n'est pas dans son temps. Hein. Euh, on est vraiment sur. Quand tu dis qu'il, c'est du biceps sur du, euh, du biceps huilé avec des gouttes de sueur sur un fond carrelage. Le design, les petits pinèdes. Franchement, allez le voir. C'est vraiment ça. C'est juste hallucinant. C'est, voilà. Et si effectivement, on a une nana qui est en train d'en suer à chaque lancement de billes, c'est un peu chelou, quoi. C'est un petit peu même malaisant. Mais, effectivement, bah, il y a un upper playfield, il y a un, il y a un under playfield. C'est, c'est assez surprenant. Mais alors, l'esthétique, l'esthétique est vraiment, est, vraiment phénoménale. On est
2: d'accord, c'est un flipper de collection.
0: Bah, en fait,
4: d'autant plus que t'en as pas, t'en as pas tant que ça, puisqu'il a été édité, je crois que c'est autour de 2000. De oui, 2000 machines la rareté non
0: mais
3: <rire> une de quand même, hein. non, 2000 units ouais mais après ouais, ouais, c'était bon... quoi c'était du photoshop mais à l'époque ça n'existait pas photoshop mais...
0: <rire> mais, mais par contre attendez les gars soyons, soyons honnêtes on est purement là dans le flipper type des années 80-90 je veux dire dans, dans le imaginons on pourrait faire le, la, un thème genre du golden boy quoi c'était euh, tout, tout, you, tout, c'était vraiment le, le côté, euh, bah, le, le, le booty-booty. On, on, on rappelle quand même à, à cette époque-là, une des stars montantes, c'était quand même Arnold Schwarzenegger. Euh, donc là, on est vraiment dans les thèmes de, 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 de ce genre, de, 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 de cette génération. Et, euh, et je suis sûr qu'on serait gamin euh, à, en train de jouer à ce flipper dans les années 80, on aurait surkiffé, on n'aurait pas trouvé le thème du tout kitsch, on l'aurait trouvé, mais au contraire, formidable et bien dans son époque là on regarde ça avec un regard de, de quarantenaire où effectivement euh, entre 20 et 30 ans se sont passés euh, euh, depuis et effectivement c'est les goûts et les couleurs ont changé, hein C'est, c'est plus du tout la, la même chose. Non, en tout cas, franchement, cette rubrique, moi, je l'aime beaucoup. Euh, j'ai hâte de lire la prochaine, enfin, d'entendre la prochaine. Euh, T'as déjà une idée ou pas sur quel flipper tu le feras ou tu nous réserves la surprise J'en
4: ai quand même, j'ai quand même quelques, quelques,
2: okay. quelques surprises dans ma besace.
0: Je sais, je, 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 je sais
2: la prochaine chronique de, de Sylvain. Ah. je sais quel flipper il va prendre.
0: Ok, tu veux faire un pari ou pas devant tous, les, fin, euh, ouais. devant tous les auditeurs ouais. Vas-y, balance. Big dick. <rire>
2: connaissez ce flipper Big Dick Non, je
0: ne connais pas ce flipper. Eh
2: bah, ben, je vous invite à taper Big Dick IPDB. Non, mais ça, internet, ça va pourrir mon fil d'actualité, ça, ça a a monsieur. Il n'y a que vous qui En 1996, à 5 exemplaires, ils ont sorti le flipper Big Dick. Et je vous invite à regarder ouais, le backglass. Attends, 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 attends. Temps. Je
0: vais le faire en direct. Attends, attends, je me mets en navigation privée parce que sinon, ça va me pourrir mon fil, ça, je sens. Avec des, des recherches comme ça, je vais tomber sur des trucs. Alors, on est bien d'accord, hein. Euh, on parle de bits là, on est d'accord, hein j'ai dit Big Dick ouais, on est bien d'accord Big Ardic Dick
2: IPDB et vous regardez c'est dans Google Images le backlash c'est un flipper électro... qui est sorti à 5 exemplaires qui étaient vendus hein, qui ont été vendus les 5 et voilà c'est un retail. Hein. c'est Alors... pas un flipper ah, c'est un, nof...
0: euh... un flipper qui a ah été oui, c'est pas un officiel parce que moi là pour l'instant un Big Dick 96 euh,
2: si le, le, c'est Fabulous Fantasies of Tolzana qui s'est mettre sur IPDB qui est un constructeur californien électromécanique 5 unités confirmées en 1996 thème adulte.
4: C'est ouais. bah, de bon goût, en tout cas. Hein. Ah
2: bah, vous
1: l'avez, vous
4: le. Et c'est et, et, la... et
3: un, un re-thème de Big Deal de oui, Willy de 1963.
0: Absolument. absolument. Alors, attends, donc, parce que... Je le rajoute ouais. dans mes flippers. <rire> Lazarus, je t'envoie le lien. <rire> Alors, bon, bah, écoutez, et, les gars, moi, j Alors, je sais pas pourquoi j'ai... Je, dois... je, je vous invite à regarder le Baglas
2: en détail et à zoomer dessus, vous allez voir, c'est sympathique.
0: Je t'ai envoyé le lien, Lazarus. Ah ouais, parce que... Merci, merci. Parce que moi, je suis nul en Internet, donc... Euh... Ah là, parce que là. Oh là 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 là, qu'est-ce que. Ah ouais, sur un inter.. ok. Alors qu'est-ce que ça donne Oh là D'où Jésus Ok, très bien. Bon, et eh ben euh, Allez, euh, sans transition, comme dirait l'autre. <rire> oh, putain. Et, et, et cette bague glace est phénoménale. Euh, sans transition on va passer donc au débat qui n'est pas un débat de ce soir mais qui est un focus et qui sera donc un focus sur le Uper euh, pardon sur, ça me fait perdre des moyens votre big dick là. <rire> le débat de ce soir sera un focus <rire> sur le super ouf de Beatronic on se retrouve tout de suite après juste après le jingle Alors euh, allez c'est parti donc pour notre focus de ce soir. Alors, qui a pour euh, pour objet, tout simplement, le Super Hoop de BitTronic euh, Alors, déjà, on va essayer de récapituler un petit peu le contexte. On devait vous faire la surprise avec Planète Jeux Transcard la dernière fois, euh, sauf que la surprise qu'il y a eu, c'est que j'ai chopé le Covid, <rire> qu'on m'a rapporté, en fait, de l'école. Donc, euh, en fait, on devait tous y aller quasiment avec l'équipe de pinball Mag. Euh, bah, J'étais un petit peu loin, euh, donc euh, voilà. mais Nico et moi, on devait se déplacer, puis finalement, on n'a pas pu parce que bah, sa femme a chopé le Covid, et moi, j'ai chopé le Covid, tout le monde était Covid, c'était super, on a fait une Covid partie, c'était génial euh, Alors tout ça c'est vrai Sauf la Covid partie, bien évidemment C'est l'école qui nous a rapporté tout ça Donc Guillaume a été notre envoyé spécial A été notre ninja du pinball Il s'est rendu sur place Donc euh, euh, on a bien vu que effectivement il fallait plutôt parler En début de soirée qu'en fin de soirée Parce que la fin de soirée avait l'air d'être <rire> un peu plus compliqué euh, Mais euh, Tu as mis les mains sur ce flipper Alors je pense que tu es le plus légitime Pour commencer puis nous après on fera nos pia pia, -pia comme on aime bien faire juste après. On te laisse la parole Guillaume, vas-y. Qu'est-ce que tu as pensé de ce super hoop
2: eh Plutôt du bien, plutôt même du, du très bien pour un, un premier effort de Bitronic, euh, qui est donc le, le manufacturier espagnol. Euh, on l'a souligné dans, dans l'article, c'est déjà une, une super nouvelle d'avoir un, un nouveau constructeur européen qui, qui rejoint la meute des constructeurs américains. Euh, alors, on a Dutch Pinball qui avec son Big Lebowski, mais bon, soyons honnêtes. Hein, depuis 2016, c'est un flipper et c'est un peu compliqué pour eux. Là, euh, Quetzal Pitball qui est devenu Bitronic via ce, ce partenariat euh, nous propose donc euh, Super Hoop. Alors, ça joue bien, honnêtement. Euh, la qualité a l'air tout à fait convenable. Je vais pas vous le cacher, j'ai pas mis mes doigts dedans, mais j'ai pas. Euh, voilà, je peux pas. Euh vous en tirez beaucoup plus là-dessus, même si ça paraît effectivement convenable. En revanche, ça shoot super bien. Il y a trois, trois batteurs, donc toujours appréciable quand on a un upper right euh, mm -hmm. flipper qui permet de d'atteindre une rampe en plus c'est des rampes métalliques donc ça fait toujours ce petit effet sympa avec la, la bille moi j'aime beaucoup il euh, y a un pont qui est au fond il y a des petites mains euh, qui permettent en fait d'envoyer de, la, la, la bille la balle pardon vers, euh, vers un panier il euh, y a une ambiance euh, à la olivetum Oliver un petit peu hein, oui, euh, version, version basket okay. un peu cartoon sympa euh, franchement il y a un bon flow alors ce qui est qui est très drôle, c'est que le flipper a été mis au milieu de la salle chez Planète Jeux Transcard, et d'ailleurs, encore une fois, un, un grand merci à Anna et à la famille Los pour, pour l'accueil, et pour, pour cette journée, on s'est vraiment régalé. Alors, il y avait tous les, les beaux flippers, euh, les, les Stern, les Bally Williams, il y avait des, Voilà. Et au milieu, on avait finalement l'OVNI, qui est le super groupe de Bitronic. Et étonnamment, au début, les gens ne s'en approchaient pas trop, ils jouaient pas trop. Et puis, il y a eu un premier stream qui a été fait par, par RB Flip, et puis après... Euh, 2-3 personnes ont commencé à venir jouer, puis des filles ont commencé à venir jouer sur le, sur le flipper également, et finalement bah, la meute s'est rassemblée, et tout le monde y allait de son, son petit coup de hanche sur le flipper pour le nudger, et en fait bah, les avis étaient plutôt euh, vraiment positifs en disant « bah ouais ça, ça joue vachement bien ». Donc on, on s'est bien marré, on s'est vraiment bien marré sur ce flipper, et, et voilà. OK. Premier, premier constat.
0: Quel est, euh, allez, on, on va être un peu pas, pas lapidaire, mais on, on va être très, très, direct. Quel est le truc, franchement, que t'as trouvé super sur ce flip où tu te dis, putain, les mecs, ils ont réussi à faire ça, ils sont, ils sortent de nulle part, ils ont réussi à faire ça. Et quel est le truc que tu te dis, ouf, ça, par contre, euh, ça va falloir faire un effort?
2: Alors, euh, pour, pour la première question, j'ai beaucoup aimé le fait qu'ils aient utilisé sur le, le, le upper playfield, hein, donc sur le haut du playfield, mm -hmm. les deux slingshots comme c'était comme des, des batteurs en fait. D'accord. C'est-à-dire que euh, les slingshots ne sont pas euh, électriques. Normalement, vous savez, quand la bille va taper le slingshot. C'est automatique. Automatique, automatique. La réponse ouais. ou est automatique. Là, ce n'est pas le cas. Là, en fait, les slingshots sont contrôlés par les, les flippers, ah, par les, les
0: boutons. Ok, super. Ah, génial. Donc, ton bouton très, gauche très...
2: contrôle le, sling... le slingshot gauche Ok, super. Et ton bouton droit ce qui fait qu'en fait, tu es dans un espèce de, de, de mini plateau en Haut et avec tes deux boutons, tu contrôles tes deux slingshots qui renvoient la ah, balle génial. et qui essaie de l'envoyer vers le Donc, ça c'était la première fois que je voyais ça. J'ai trouvé ça plutôt très sympa et puis euh, finalement assez amusant de contrôler des slingshots parce que ça paraît improbable. Oui, c'est côté fait. Twilight
3: Zone avec les aimants sur le <rire> <même> plateau. <rire> c'est ouais,
2: ouais, pas, pas faux, inconsciemment ça doit être ça. Et euh, ce que j'ai peut-être <rire> moins apprécié, Attention, et, et c'est souvent et Joke, la, la... Je
0: pense qu a que Sylvain qui va la comprendre celle-ci. Non, mais c'est quoi ces slingshot que vous avez pas compris, Sir Bon, bon c'est pas grave. C'était voilà, il l'a compris. Merci. Voilà, on, on, continue, on continue, parce que pour une fois où j'ai quelqu'un qui comprend mes blagues pourries, j'en profite. Vas-y, excuse-moi Guillaume, vas-y, vas-y. enchaîne, enchaîne.
2: Ah, je t'en prie, je t'en prie. <rire> euh, ce que j'ai peut-être, alors moins apprécié, le, le mot effort, mais qui m'a... Euh, bon, je me suis dit pourquoi pas. Effectivement, le, le, le plateau, le, la qualité du plateau en tant que tel, c'est pas qu'elle est moins bien. Encore une fois, j'ai pas vraiment mis mes, mes mains sous le capot. Je pense qu'il y a un tel vernis... Le plateau était super brillant de vernis, mais peut-être qu'il était trop brillant, ce qui fait que... Le, la sensation de glissade de la bille était différente de ce que j'avais pu faire sur les, les, les 15 sterns auxquels j'avais joué pendant les, les 5 heures qui précédaient. Alors, et pour être très honnête, après avoir joué 15-20 minutes sur le Super Bowl, j'avais complètement oublié ça. Mais la première fois que je. Les premières parties, j'ai trouvé voilà, une petite sensation un peu différente. C'est parce que vernis, fait, tous les sterns sur lesquels
0: tu as joué là-bas, ils avaient un playfield et celui-ci n'en avait pas voilà, c'est qu'en fait, tu les aimes, les Playfields. <rire> un Playfield protector, j'entends bien, je lance, évidemment. <rire> je ne me lance pas là-dessus.
2: <rire> OK. Non, mais vraiment, du bien, du bien à dire sur ce flipper. Je pense que... Et puis, le prix. Hein, ah, le, prix. le prix. nous le prix. prix.
0: S'il vous, vous plaît, monsieur. Le prix, s'il vous, vous plaît. Combien ça coûte ouais, Je crois qu'on était à 6300 et quel... D'accord. Donc, en voir gros, vous avez un vrai tête. flipper moins cher... On est en dessous d'un pro. Ch... Ouais mais moins cher qu'un pro
2: de chez Stern. Oui, on est pas 6300. Je crois que c'est dans les 5000 pros, 5700. Eh, ouais.
0: Euh, alors, juste crois, ouais. pour info, parce que voilà, est-ce est que tu sais, ouais. est-ce que bon, t'as pas regardé trop, t'as peut-être l'information, le plateau, il est en MDF ou il est, euh, ou il est en contreplaqué comme les, euh, comme les vrais flipper. Ça a l'air d'être du
2: MDF, mais euh, je peux pas te confirmer ça. D'accord,
0: ok, bon, on n'a pas l'info. Mais okay, des bonnes okay, sensations,
2: voilà, bonnes sensations.
0: Ouais, bonnes sensations. alors qui s'y colle en premier, euh, ben je, ou je euh, si Allez, non moi je vais faire Allez, ma bah, blague faire ma black pourrie parce que. Oui, par parce, rapport, que parce que tu l'as faite depuis tout à l'heure en off. Alors vas-y lance la
3: non, il faut vraiment que je la fasse mais rapport au, au playfield et plus je le regarde et plus je trouve qu'il ressemble au hard body que Sylvain vient de nous décrire <rire> honnêtement il y a des morceaux de muscles alors ok il y a des têtes mais il y a beaucoup de morceaux de muscles dans tous les sens euh, ah, c'est pas moche mais c'est pas beau non plus quoi. Enfin, c'est coloré Alors moi j'aime ouais, bien
0: la colorimétrie côtés, mais ouais. c'est vrai que je suis pas fan du trait de l'illustrateur je vais le dire aussi ouais, je suis pas ça. fan après ça colle au thème, mais par contre la colorimétrie je trouve chouette, là j'ai des photos hein, qui ont été prises hein, chez, euh, chez Planète Jeux Transcard, hein, qu'on salue hein, bien évidemment et qu'on remercie mille fois, même si finalement on n'a pas pu tout se rendre là-bas euh, euh, le playfield est quand même bien coloré, hein. le jeu de lumière a l'air d'être sympa, voilà c'était ma petite intervention hein. vas-y je, je te laisse ouais, non, mais je
3: suis, suis d'accord sur le, le, le jeu de lumière et tout, c'est do... enfin, dommage que le dessin ressemble à ça en fait, parce que je pense que ça pourrait être vraiment intéressant et j'aime beaucoup l'idée du du mini plateau enfin du mini playfield en haut mmh. à, que tu contrôles avec euh, les boutons de flip
0: je, je précise ouais. juste parce que... Excuse-moi, je t'interromps parce que je pense qu'il est, il est important de le préciser, le mini-playfield qui, là-haut, il n'est ni euh, supérieur ni inférieur. Il est au même niveau, en fait, que le playfield principal. C'est-à-dire qu'en fait, là, ils ont intégré un playfield dans le playfield. On est au même niveau, hein, il n'y a, voilà, a pas de rampe pour ah y accéder. Il n'y a, a pas de rampe.
3: Voilà. Il, y pas de... Ouais, non, il y a une rampe sur le côté, mais elle
1: passe mais par à par contre, il y a une
0: petite rampe. zone de jeu supplémentaire, un peu... Et là, on retrouve un peu l'esprit du basket. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein, mais dans la zone des trois points, en fait, hein, tout simplement... Et je trouve ça assez sympa. Je trouve que le clin d'œil est bien joué. Je trouve que, voilà, je voulais le souligner. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mais je voulais le souligner. Et je voulais Merci. pas tuer le game, hein. par contre. Hein, c est... C est... Et vous aimez bien me mettre des vents, les gars. Vous ouais. aimez bien ça, hein. ça. Vous aimez bien me laisser non, après... dans la merde. Hein. Ah,
3: ok. Après, encore une fois, moi, je l'ai pas vu en vrai. Donc, je... je... Ouais, donc, au global, enfin, je pense que quand même, ça a l'air d'être un beau flip. Euh, quand tu regardes la baglase, quand tu regardes le, le contenu, euh, la machine au global, c'est vraiment intéressant. Après, euh, l'autre point que je trouve vraiment intéressant c'est le prix, euh, si on est vraiment sur du 5007 euh, vous en des 6000 comme on en parlait juste avant euh, ouais. on est sur une machine qui vaut largement plus le coup je pense qu'une un, qu version pin de, de Stern honnêtement, euh, voilà, c'est pas un thème qui est déjà vu ou revu, ou, resizé, ou redimensionné euh, j'ai pas testé le flow mais ça a l'air intéressant quand même à jouer et euh, on est moins cher que sur un Stern d'entrée de gamme on va dire donc euh, c'est. ça peut vraiment.
0: Valoir. Et je sais pas si vous avez vu cette petite guerre qu'il y a en ce moment chez tous les constructeurs, hors misterne bien évidemment. Euh, mais de montrer euh, regardez, faites-nous confiance et je pense que c'est un peu normal vu toutes les arnaques qu'il y a eu, enfin arnaques euh, volontaires ou pas hein, mais euh, tous les fails qu'il y a eu ces dernières années sur le monde du flipper avec les nouveaux fabricants, mais ils ont communiqué à hein, Bitronic euh, et on voit en fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de flippers alignés les uns à côté des autres alors les caisses sont vides, hein, on voit que des caisses donc ça peut tout à rien dire, mais après euh, tout ce qui est euh, les événements de Spooky, euh, même de, de JP, hein. ils disent bon on produit on produit, euh, on les voit pas hein, les flippers Perso, euh, euh, ils sont certainement supérieurs en capacité de production que que, que ceux que les derniers. Mais bon, euh, donc là on voit quand même hein, qu'ils ont communiqué sur le fait que voilà, ils sont prêts. Il euh, y a 100 unités qui sont construites et apparemment ils vont faire une seconde production qui sera de 300 unités. Est-ce que tu sais tu en as eu un, des infos un peu plus euh, un peu plus d'infos là-dessus ou pas Guillaume lors de ton séjour à peine Non mais c'est euh, confirmé, hein, c'est
2: confirmé là-dessus. Ah, c'est euh, l'avantage aussi. Un, un nouveau manufacturier qui est finalement proche de nous à quelques centaines de kilomètres c'est que c'est quand même plus oui. facile de, de suivre et de faire en sorte qu'ils font ce qu'ils disent mais la production les 100 plus 300 est bien confirmée donc là dessus euh pas de, pas de bon, problème. Non, ça c euh, je, par rapport à ce que tu dis à l'instant, en fait, je crois qu'il y a le, le souci actuel dans le monde du, du flipper, c'est avec les Australiens de C'est Spinball, euh, pour... c un mec très sympa en plus, Damien, que j'avais rencontré pareil, à Pinball Expo, qui à l'époque présentait son Skelts, euh, et qui aujourd'hui, bah, depuis 9 mois, fait patienter les gens qui ont payé euh, pour leur Fathom Remake. Euh, et le problème de, de, de Damien c'est qu'il se montre tout seul dans des usines vides euh, sans collaborateurs, sans personne qui monte des machines, il, on ne voit aucune machine c'est comme si demain bah, tu, tu rentrais dans, dans, dans un hangar vide, tu te filmais en disant ben bah, voilà euh, on, est, on est prêt et donc quelque part en termes de communication euh, dans l'inconscient collectif il, il vaut mieux montrer des caisses vides mais une, une ribambelle de caisses ça fait son effet l'inconscient collectif plutôt qu'à se filmer tout seul dans un, dans un, dans un hangar vide donc euh, voilà. ça ressemble à Deep ouais. Root quoi ouais, ouais
0: la crédibilité est... ouais, ouais, ouais. Euh... Après, je suis d'accord juste sur ce que
4: tu dis Guillaume je suis d'accord sur l'aspect euh, et c'est très bien qu'il monte la ligne de prod et, euh, et ça à la limite tant mieux euh, maintenant sur la com en elle-même sur une nouvelle machine qui arrive sur le marché il y aura encore beaucoup à en dire, en fait, c'est juste tous les constructeurs hors mystère nous refont la même à chaque fois. Ouais, et euh, ça, euh, je, je suis, suis d'accord. T'enlèves l'event qui a eu et heureusement qu'on a eu l'event avec euh, enfin, l'event avec Transcard euh, et puis finalement tu as eu hein, aussi le live d'Herbé Flip qui s'est fait euh, sur le tag qui a permis de, 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 de lancer un peu le sujet et qui a été repris, d'ailleurs j'ai vu ça aller jusque sur, je crois que c'est même le site des, des tout le de zèle, mm. euh, ouais, voilà, Tout le monde a repris en fait, le sujet en disant bah voilà, il y a un live sur, euh, sur un nouveau Flip tu dis, mais en fait, c'est très bien de, monter, de montrer une, fois, une, une vidéo sur la ligne de prod, mais il est où le petit teaser de une minute et quelques Là, vous arrivez sur le marché. Non, mais il a rien, c'est fou ça. Tu as raison. As as raison sérieux, enfin, et... et en plus, elle a l'air bien.
2: Écoute, ça, ça, fait, euh, ça fait deux ans qu'on fait le podcast et que je, je me, les poils se hérissent à chaque fois qu'on parle de ça. parce que pour moi, c est, c est des, c ces lancements n'en sont pas... Le seul lancement qui a été digne d'un lancement de Flipper, c'est le Guns Roses de GJP ouais. il y a un an, où ils ont fait un putain de teaser qui était magnifique, digne d'un blockbuster hollywoodien. J'en rajoute un petit peu. Ouais. Hein, Quand même, franchement, c'était bien chier, c'était bien chier les euh... trucs. Hein. Oui, non non, c'était extraordinaire et objectivement tu parlais de Stern tout à l'heure Sylvain les, ils sont à chier les lancements de Stern mais la différence c'est que ouais, Stern n'a pas besoin de ça pour vendre puisque Stern a déjà vendu avant de faire le teaser donc finalement ils sont pas poussés dans le retranchement pour, 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 pour vendre ce qui est quelque part dommage mais les lancements de Stern c'est une catastrophe c'est la même vidéo euh, tournée de la même manière avec le même gars qui fait la gueule c'est pénible ouais, c'est leur, Gun... leur
3: marque de fabrique hein, c'est leur, leur
2: style d'un point de vue marketing ils gardent le même style et ils ont Oui. Oui, mais tu as raison. Euh, je pense néanmoins que c'est motivé ou plutôt non, pas, pas, pas de motivation par le fait que de toute façon les machines sont vendues, donc il y a pas, il a pas si tu veux l'effort nécessaire pour essayer de se surpasser et de nous surprendre. Et c'est ce qui est dommage. Euh, jjp c'est un, un autre problème. Eux, ils n'arrivent pas à produire, ils sont à la bourre tout le temps. Mais là, pour le coup, Guns, ils ont fait, euh, ils ont fait une super vidéo qui ressemblait à un vrai concert de rock avec une nana sublime qui joue. Enfin, tout allait bien. Ouais, mais et,
0: et voilà, c'est bon. Moi, moi, je pense qu'il serait temps quand même de faire rentrer un peu le flipper dans, dans le 21 21e siècle là-dessus. Il hein. euh, va falloir que les fabricants et même les distributeurs. Même les distributeurs com commencent à comprendre qu'il faut communiquer un peu mieux là-dessus. Euh, pourquoi Parce que tout simplement, le marché s'ouvre et il va toucher d'autres pinheads. Euh, les pinheads euh, euh, qui aimaient mettre les mains dans le flip, etc., ça existe toujours. Mais c'est pas forcément ceux qui sont intéressés par les machines d'aujourd'hui. Ça faut être faut être clair, faut être franc. Il y en a un hein, qui, qui, qui kiffe aussi les sternes, euh, ou, ou, ou les jjp ou d'autres machines. Euh, mais là, clairement, ce genre de flipper, c'est une nouvelle génération de flipper. C'est une nouvelle génération de fabricants. Il faut, il serait temps quand même que les mecs, euh, je vais être un peu trash, mais il, faut, il serait temps que les mecs se retirent un peu les doigts du cul, euh, pour, tout simplement pour pouvoir comprendre qu'il faut communiquer un petit peu autrement sur, sur ce genre de choses, quoi. Euh, effectivement, hein, c'est ça, c'est très juste, hein bien ce que tu dis. Il hein. euh, y a un nouveau flipper européen. Européens, avec Dutch Pinball, c'est les seuls. Euh, non, pardon, on a aussi euh, euh, Pinball Brothers. Euh, mais on est, quand même, ça, on est quand même sur des petites productions, euh, sur des petits flippers, et il n'y en a pas un qui s'organise pour faire un event. C'est fou. Et pour avoir... D'ailleurs, les, les, les petits pinettes, je vous invite à aller regarder cette vidéo euh, sur le pinball euh, euh, le The Big Lebowski. C'est un flipper, franchement, qui est exceptionnel. Il est, il est mortel. Ce flipper est juste mortel. C'est, il est juste incroyable. Il a franchement rien à envier euh, à, à des grands fabricants comme JJP ou encore euh, comme le roi Stern euh, euh, là-haut, quoi. Mais, mais franchement, ce flipper est juste mortel. Mais ils, ont, ils, font, voilà, ils en sortent un de temps en temps, il n'y a pas de communication dessus, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Euh, si tu vas regarder un petit peu sur les réseaux sociaux, euh, sur Instagram, il euh, n'y euh, a quasiment pas de vie sur leur, sur leur réseau, ça ne communique pas, ça s'abonne à, à, à rien, euh, ça, 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 ne, ça, ça ne transmet pas l'information. Pour moi... En tant que, bah, Guillaume, là-dessus, tu vas me rejoindre en tant qu'entrepreneur. Euh, je trouve ça fou. Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas communiquer sur, ce, sur le produit qu'on vend.
2: Mmh. Voilà. On, on... Ce, qui, ce qui est dingue, c'est que JJP a recruté un mec super bien qui s'appelle Ken Cromwell, il y a à peu près un an et demi, qui était euh, en fait un podcaster de Flipper, un, un aficionado ce qui avait sa collection. Un mec vraiment très, très sympa. Et ils l'ont recruté comme chargé de communication, de marketing. Ils et en écouter? fait euh, sa, sa, sa première action, ça a été en fait le lancement de Guns N' Roses. Donc il a été salué parce qu'on vient d'en ouais. parler, ça a été super. Et depuis, ça fait plus d'un an. Qu'est-ce qu'il est payé pour quoi faire Clairement, il fait quoi, Ken chez Ken Cromwell chez JJP, là Je comprends pas. Il n'y a ouais, rien, il y a zéro, mais
0: étonnant. Bon. Sylvain, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce flipper Il y a pas
4: mal de choses à en dire, alors. Euh... Sur ce que tu disais, alors Guillaume, là, tu disais tous les flippers vendent. Finalement, ils ont peut-être même pas besoin d'aller sur du lancement, etc. Oui, par contre, sur le thème, tu vois, je suis quand même plus mesuré. Euh, on est sur le thème du basket. C'est pas, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui a été déjà euh, déjà fait, vu. J'irais presque à dire que c'est une niche dans la niche, parce qu'encore une fois, ce genre de thème là. Euh, bah, c'est un peu comme les jeux vidéo, tu vois, c'est euh, dès que t'as des jeux vidéo de sport qui sortent, bah, ça, euh, très clairement, tu auras avoir une hype pendant un temps, puis après, c'est des, des choses qui tombent dans l'oubli. Enfin, on l'a bien vu, même si le, le, le Fastbreak est un flipper absolument exceptionnel, le World Cup Soccer est très bien aussi, il y en a plein, il y a, il y a énormément de flippers euh, qui sont sur le thème du sport. Euh, c'est des flippers qui tombent très rapidement dans l'oubli, qui ont un peu ce côté... Euh, on les met de côté, on n'a pas trop envie finalement de, se, de, de, de les mettre en prio dans notre, euh, dans notre collection. Là, premier flipper sorti sous la marque bittronic, puisque finalement, alpine Pinball a déjà fait quelques essais au préalable. Flipper sur le thème du basket. Ouais. Euh, pas de licence. Des personnages. Tout à l'heure, t'en parlais, Benji, du design. Moi, je comprends pas trop. enfin Je, je sais pas, c'est une vision du basket un peu particulière. Enfin, tu vois je... C'est comics, mais en fait, finalement, t'as pas de thème, t'as pas vraiment d'univers auquel tu peux vraiment t'identifier. Tu vois, à la limite, est-ce qu'il verrait pas mieux jouer dans un... tu vois sur, sur un truc qui est un peu... Euh, avec des persos, tu vois, un peu plus originaux, je sais pas. Là, c'est un peu bizarre, finalement, comme, euh, comme entrée en matière. Et, euh, et au-delà de ça, moi, il y a des trucs qui me choquent. et notamment deux éléments euh, principaux sur ce flip-là, euh, qui, je trouve, n'ont rien à voir avec le thème. Alors, le jeu de lumière, là, euh, pour le coup, je me base sur ce que j'ai vu sur le sur live d'herbé flip. Mais le, le light show, il est... Enfin, aussi sympa soit-il, là, avec les, les petites... Les, les couleurs, là, qui changent quand tu changes de joueur. Ça, c'est plutôt une bonne idée, pour le coup. Mais par contre, le light show à la Guns N' Roses sur un flipper de basket avec des LED RGB dans tous les sens, enfin, t'as l'impression que c'est Josie qui a monté ça sur sa voiture en faisant du tuning. Enfin, tu vois, c'est ça, ça. Non, mais ça a pas grand-chose à faire avec le thème, en fait, je trouve. Et au-delà de ça, pour moi, le, plus, le truc le plus incompréhensible, c'est la musique. Je, je alors là, je, je capte pas. Enfin, je mettre une espèce de, de néo métal, euh, après un petit rock un peu smoothie euh, sur du basket. Enfin, c'est tout sauf l'univers que t'imagines sur du basket, en fait. Et moi, c'est ces deux éléments-là qui m'ont choqué euh, vraiment par rapport à cette machine-là. Du reste, euh, du reste, moi, je trouve que une c est, c est... même si le thème est plutôt risqué pour un démarrage, euh, putain, ils ont les couilles quand même de, de porter quelque chose jusqu'au bout avec un flipper qui a l'air d'avoir du, du flow. Euh, t'as du toy, entre guillemets, si on se réfère à, à cette rampe là où t'as le, le panier en plein milieu où t'as ta bille du coup qui peut être envoyée, elle se fait aimanter, elle tombe dans le panier. Enfin, euh, ok, c'est déjà vu sur d'autres modèles, mais c'est quand même sympa. Moi, je trouve que t'as déjà ce truc là. Tu parlais tout à l'heure des, des slingshots là que tu actionnes comme ça avec tes, tes batteurs. Bah, c'est sympa aussi. La rampe finalement où t'as un trop mieux, donc du coup, en fonction de la puissance que tu mets, a priori, elle prend pas le même, enfin, euh, elle peut tomber en plein milieu. Enfin, euh, t'as as quand même une une volonté quand même de faire une, un, un flipper avec quand même des choses un peu sympas qui se rapprochent finalement des productions qu'on peut avoir sur sur du Stern euh, et finalement t'as pas moins de choses que t'aurais sur un pro de chez Stern sur une licence connue aujourd'hui en fait et, et ça c'est chouette. Euh, chouette après ouais comme je disais il y a deux trucs que je comprends pas c'est ce light show que je, je, je trouve vraiment bizarre et qui colle pas avec le thème et cette musique, je trouve juste, Alors, elle n'a okay. rien à faire en fait avec ce flou.
0: Alors, moi, pour rebondir sur ce que tu viens de dire au niveau du light show, c'est vrai que le light show, quand, moi, quand je vois les photos euh, qui, qui, qui sont parues et puis le, et puis le live euh, également, euh, toi tu dis euh, jo, jo, jo tuning hein, c'est un peu ça hein, euh, c'est vrai c'est vrai qu'on est, qu qu est un peu là dessus alors moi je trouvais ça bien joué hein, les espèces de LED RGB qu'ils ont mis sur, en fait, sur les sur les euh, euh, sur les miroirs glaces à l'intérieur je trouvais ça assez sympa je trouve que ça se répète aussi sur le bac glace mais bon, ça fait, ça fait boîte de nuit, euh, on est clair. Hein enfin, Là-dessus, ça fait euh, ça fait son petit effet, mais ça fait quand même assez boîte de nuit. quoi. Euh, moi, le graphisme, me, me, je le trouve un peu bizarre, effectivement. Il y a des problèmes pour moi de proportion. Euh, L'illustrateur, effectivement, c'est un peu chelou. Il y a du, s'est chargé. Hein il y a du personnage de partout, euh, essentiellement masculin, il hein, faut le dire, avec euh, les filles sur les côtés euh, euh, voilà, en pom-pom girl. Euh, par contre effectivement, je, je te rejoins vachement là-dessus, hein. alors si, il y a un truc qui m'a un, un peu intrigué, c'est la rampe de droite, je sais pas si vous avez fait gaffe, elle est hyper large au début et elle se, elle se rétrécit un petit peu euh, en, en forme d'entonnoir de, en fait hein, sur, euh, sur la ligne de, de de droite, mais euh, c'est vrai que cette rampe, je sais pas pourquoi elle est super large, bon ça, ça va être une utilité, hein, c'est sympa, au moins là on peut pas la louper. Euh, par contre effectivement je trouve qu'ils ont concentré un petit peu leur leur, leur truc en fait avec euh, le, les, le 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 playfield supérieur alors, pas un upper playfield, hein, je le répète, hein, pour les pinels, c'est vraiment un, un, un playfield qui est dans le playfield, mais qui est au niveau du back panel, pardon, avec un petit panier sur lequel on peut marquer les paniers avec la bille. Donc, ça, c'est assez sympa. On a un compteur de points euh, aussi euh, euh, alpha numérique euh, qui, est sur le, euh, qui est sur la gauche. Donc, ça, c'est assez sympa. Il euh, y a un petit côté, euh, vous avez déjà mangé dans, ce, dans, dans ces restaurants C'est une chaîne de restaurants en France, là, c'est le Memphis, je crois, où ça vous sert des oui, burgers. Oui, oui, ouais.
3: C'est un diner. Le et américain. ben je
0: trouve au niveau lumière, je trouve qu'on est là-dedans en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Euh, je trouve qu'on est là-dedans quoi. C'est très très fluo. Euh, C'est, je pourrais pas qualifier ça réellement d'un flipper moderne dans le sens euh, du thème et de, de l'interprétation du thème. Euh, Guillaume tu confirmeras ça certainement toi qui est plus euh, même binge hein, euh, euh, qui, qui est plus euh, euh, en, en contact avec la culture américaine là dessus mais moi l'image que je me fais enfin les rares fois où maintenant je peux regarder de la NBA ou ce genre de choses, on en est loin quoi euh, oui oui non, c est, c est, c est oui, oui non, c'est vieux Ouais ouais non, mais c'est une prise
2: de partie, un coup de crayon totalement différent. Effectivement, on aime, on aime pas. Très honnêtement, c'est pas mon style ouais. non plus, hein. graphiquement. Même le baglass, bah bah, j'ai pas trouvé très beau. Le le, c'est pas mon style de artwork Voilà. Bon, euh, mais c'est une prise de partie, C'est pour ça que je, je faisais référence à Olivier Tom version version un peu euh, un peu basket. Mais voilà. Tout à l'heure, on parlait vraiment gameplay, le jeu en tant que tel. Je dis ça shoot bien, on s'est bien éclaté parce que t'as envie de marquer des paniers, de faire tes rampes, faire des combos et des combos shot vraiment sympas. et c'est sûr que voilà, bon, euh, le artwork euh, ça doit plaire à non. certains bon. non, mais, mais contre, après ou... sur, le, sur le
3: artwork, le artwork je, je te rejoins en, en regardant les photos sur le Olive et Tom parce que ça fait très très japonisant en fait c'est plus qu'un, mm -hmm. enfin, c'est pas du tout américain euh, je te confirme ça Lazarus c'est vrai, c'est vraiment très japonisant et quand tu regardes le, sur le, la back glace, le, le, le joueur avec la, la houppette euh, mm -hmm. jaune Blonde platine, ça me fait penser à Street Fighter.
0: Oui, c'est vrai, à Guile à Gaïl dans Street Fighter. Un petit ouais. peu, ouais, un petit peu de ça. Par contre, euh, là où je trouve ça pas mal, et pour, on, on va rappeler quand même les, les points positifs, parce que là, on, on pourrait croire que j'ai été un peu négatif sur Slipper, alors qu'au final, j'ai vraiment, les, les petits pinettes, j'ai vraiment envie d'y jouer à, à Slipper. J'ai vraiment envie de voir ce que ça donne. Et il faut le répéter, c'est quand même une initiative européenne, à savoir espagnole, hein, faut, voilà, juste à côté de chez nous. Et je me dis que pour le prix, les mecs, ils ont quand même réussi à mettre des LED dans... Euh euh, dans, dans, dans les haut-parleurs, hein, dans les speakers, euh, chose qu'on trouve même pas sur les modèles LE de chez Stern. Hein. Donc euh, bon, euh, je pense quand même que pour un premier prix, je pense qu'on peut s'amuser. Hein. Euh, réellement, Guillaume nous, nous le confirme d'ailleurs. Hein, c'était un flipper qui est sympa à jouer. Euh, voilà. Oui, mais -être, euh, prof... pour être le code. Mm. Le, tu tu, tu y as vu un. Non, tu, non, j'ai ouais, pas de commentaire
2: ouais. à faire sur le code. Encore une fois, c'était vraiment un flipper de, de shoot quoi, pour s'éclater, pour s'amuser. Ouais. Je pense qu'avec okay. on, a, on a un, deux, trois, quatre potes avec soi, on s'amuse. Il y a, ça peut être très sympa ça peut être très cool mais, mais tu vois là tout de suite si j'avais le choix entre, entre celui-ci le super hoop et par exemple le, le Jurassic Park pin je pense que je prendrais le Jurassic Park pin parce que ouais. le thème parce que je trouve que le layout de Jack Danger est plutôt euh, vachement bien pour un premier layout sur un pin tout ça il ah, y, des...
0: y a un débat là-dessus il ouais, y, y a débat il y a un y y débat. débat je, je lance là-dessus tout de suite on pourra en parler lors d'un prochain podcast parce que j'en parlais tout à l'heure euh, ce layout euh, sur le Jurassic Park pin euh, est parce que, moi, ce qui me, ce que je trouve, euh, ce, ce, ce qui me dérange, je sais pas si ça me dérange, mais en fait, c'est quand même Kessel qui est à la base du, 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 grand frère, en fait, du Jurassic Park. Et là, ils ont repris quand même des éléments, pas mal d'éléments, en fait, de, du, grand frère, hein, notamment le T-Rex, etc. Euh, j'aurais aimé savoir, en fait, réellement quelle était la marge de manœuvre de Jack Danger quand il a composé, en fait, son, son playfield. C'est-à-dire, quel était le cahier des charges, réellement, en fait, voilà. Enfin bref. Euh, bon, euh...
2: Ouais, bah, elle a, elle a assez, euh, il a l'air a d'avoir eu euh, carte blanche carte ça ressemble à ça en tout cas parce qu'il il a rien repris de, de Keith Halloween hein.
0: d'accord, oh ben j'en n'a pas l'air euh, euh,
2: ok pff,
3: carte blanche dans ce cas là pourquoi est-ce qu'il a pas utilisé le design qu'il s'était amusé à faire où il avait fait un design sur un whitewood euh, et il avait euh, fait un design qui était plutôt original juste. et complètement mmh. différent il n'y avait pas ah,
0: T'as ouais, raison, Benji. Bon, ben voilà. Je voulais pas lancer le débat dans le débat parce qu'on va. <rire> On va eh ben, sinon... je, lui, je lui poserai la question euh, dans un mois au Texas Pinball Festival. Bon, bah ben, écoute, tu nous, tu nous diras, bière. tu nous diras ce qu'il en est. Sylvain, t'avais des, des choses à rajouter sur Slipper ou pas du tout Non.
4: Après, euh, après, encore une fois, hein, je, je pense qu faut quand même saluer le, saluer l'entrée en matière là de, 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 ce genre de, 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 voilà, de, de Produit qui arrive, euh, qui arrive chez nous, européen de surface, ça c'est quand même dans tous les cas une, une très bonne nouvelle. Euh, moi, bah, comme vous tous, j'ai quand même envie de le tester pour me faire mon avis. Juste un élément, par contre, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, euh, tout à l'heure Guillaume sur le plateau. Euh, si je dis pas de bêtises, il me semble avoir entendu que le, le plateau, c'était pas du vernis, mais c'était un, un décor plexi en fait qui était calé sur, le, sur, le, sur la planche de bois. Euh, ce qui expliquerait peut-être du coup le, le feeling que tu as eu qui était un peu différent. Alors, encore une fois, je, je sais plus d'où j'ai attrapé cette info. C'est peut-être Rudy qui en parle dans son live. Je sais plus. Mais, euh... Mais du coup, ce qui expliquerait qu'on n'ait pas spécialement besoin de PP ou quoi que ce soit, c'est que finalement, tu as déjà un plateau qui est, entre guillemets, déjà protégé par cette couche de plexi. Alors après, sur le feeling de la bille et sur la durée dans le temps, ça faudra voir. Euh...
0: Est-ce que vous avez des choses à ajouter ou pas du tout, les gars, sur ce flipper Ou est-ce qu'on passe euh, bah, au moment du quiz C'est bon, bon pour vous Ok, super. Allez, donc on va finir tranquillement ce petit podcast avec notre, notre désormais traditionnel The Pinball Quiz, Jingle. C'est parti juste me chercher Et préparez-vous parce que c'est un, un quiz de bataille. <rire> Allez, c'est parti. Alors Pour le petit quiz, je vous préviens, il n'est pas évident. Il y en a qui sont... Voilà, il y en a des simples, il y en a des, des, des plus vachardes. Allez, première question. Euh, quel président de la République française avait un flipper chez lui Pompidou. Ouais, bien joué. Super. Georges Pompidou. Et attention, deuxième question. De quel modèle s'agit-il euh... body Non, non. Ma non. Marilyn je... Coup Non oh, Pardon Non <rire> Non c'est euh... non. non je le sais Ah vas-y C'est le Buttons of Bows de Gottlieb ah, je... Non j'avais pas Je sais que c'est Gottlieb En 1949 Ah attention Nous n'avons pas Nico Moi je suis parti comme un fifou Quelqu'un a un bout de papier et quelque chose pour noter pour faire les points Vas-y je prends Ouais Sylvain prend Ok super Donc on a un point pour l'instant pour, euh, pour Guillaume Ok, troisième question. En 1978, quel bonus apparaît pour la première fois dans le flipper Future World de Zakaria Celui-ci, il faut le connaître. Hein. C'était ouf, je trouvé ça génial. Enfin, idée, je sais pas, non. non. Aucune, idée. Aucune idée. En fait, c'était le bonus bière. C'est que lorsque vous faisiez un high score, ou quand un high score a été battu, en fait, eh ben, il y avait une petite chope de bière qui s'affichait en fait, hein, sur le flipper. Et le tenancier du bar, en fait, il devait vous offrir une conso. Et plutôt... C'est plutôt pas mal. Ouais, C'était plutôt mmh. pas mal. Et ça, donc, c'est. On en donne 70... le nom du flip C'est Future, Future World. Future World, 1978. Ouais, 78. Quatrième question quelle est la particularité du flipper Steen de Sam Van Dorn si je n'écorche pas son, son nom. Là, tu nous sors des questions. Hein. Ah ouais, là, je, je vous ai trouvé des trucs sympas. suis sûr là. Que Wikipédia... Euh, Wikipédia, peut-être pas, mais en tout cas, je, je ne savais pas, mais le mec... Enfin, euh, voilà, ce, ce truc-là, c'est connu, en fait. Bon, je vous le dis, hein. pareil, c'est un flipper d'art contemporain, en fait. C'est le premier flipper typographique en fait le mec ici là le but c'est pas de faire des high scores en fait c'est qu'il trempe la bille et il faut, faut aller voir le truc c'est génial il trempe la bille en fait dans de l'encre il trempe sa nouille de quoi à la non, non, non. il trempe ouais, sa ouais, bille. <rire> bille il trempe les billes donc dans, dans de l'encre et en fait il, euh, tu joues en fait au flipper et ça fait en fait des bah, toutes les trajectoires des billes sur une planche et c'est juste génial puis après le mec il vend les planches voilà c'est un truc d'art contemporain, voilà. Mais pour dire qu'en fait, le flipper maintenant euh, commence euh, à intégrer euh, des domaines d'art contemporain, je trouve ça assez sympa. Alors attention, là ça, ça va être Guillaume qui va se, qui va se lâcher là-dessus. Euh, qui était... Alors excusez-moi pour l'accent une fois de plus. Hein. T'as dit quoi toilette Non, non c'est pas toi, il Non. non. Euh, qui était Steve Kordek Steve, alors, qui, qui était Steve Kordek Ouais, je t'attendais là-dessus. Ça me, me parle, mais savoir. je
2: sais pas. Je, je...
0: Demande un indice. Euh... 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 Attends, je... Je, je, je lis ma réponse, mais parce qu'elle est un petit peu longue. Euh... La dernière fois, dans le dernier quiz, je vous ai parlé du Humpty Dumpty. Dumpty, pardon. Euh, oui, ouais, oui, oui. Parce que c'était, en fait, euh, il avait, ce flipper de Gottlieb avait ouvert la voie en 1947 avec six batteurs. Et en 48, Kordec lui, il a fait un pas truc. C'est pas l'extra Non ah non. Il a enlevé les batteurs. Il en a rajouté, non. il a
4: monté à 8 batteurs. Ah, t'as dit quoi Sylvain Il a monté à 8 batteurs, il a rajouté les batteurs.
0: Ah, non. Il a mis les batteurs dans l'autre sens. Euh, alors, non plus, mais ça, on se rapproche. Alors, c'est une question de batteurs. Hein, effectivement, on est là Il
4: y avait une année là, ta question.
0: C'est en 48. C'est pas là où ils ont commencé avec les batteurs, tu sais, les uns sur les autres, là, en décalé, là? Non, avait, non, euh... bon, je, je, je vous le donne. Non. Alors, euh, il, il, il bossait en fait pour une, euh, un fabricant, alors je le connaissais pas, ce, ce fabricant, s'appelle Genco. Est-ce que tu, tu connais Guillaume? Voilà. Et, et pourtant, vous allez voir, c'est assez fou l'histoire. Donc Kordek, hein, il travaille alors pour Genco et il, euh, il lance en fait sur le flipper qui s'appelle le triple action, une configuration de deux batteurs. Donc les batteurs sont dans le sens inverse de ceux d'aujourd'hui. Donc lui en fait, il a euh, tout simplement descendu le nombre de batteurs à deux, ce qui lui, selon lui, permettait en fait un meilleur contrôle de la bille. Donc ce qui nous amène à la sixième question, sur combien de modèles Steve Kordek a-t-il travaillé C'est quoi, c'est Binge qui, euh, qui nous met ça, ça D'accord. C'est la musique de Gopardy. Ça va bien avec tes questions. Putain non je. 12 <rire> Ok. Ok. 12. Donc mmh. non, c'est pas 12. C'est énorme. C'est énorme. 12. Non. 3. Non. Alors... 9. Non. Alors, non. Je, je, je suis surpris parce que moi c'est pareil, je me suis renseigné sur le type. En fait, je pensais pas que c'était un acteur majeur. Bon et je vous le dis aussi, c'est pareil, il a travaillé sur plus de 100 machines. Chez Genco, ouais. Bali et Williams. Euh, septième question. À quel âge est mort ce gars Steve Kordek. 99 ans. Ah, pas loin. 99 ans. Non. 102. Non. C'est trop. 97. C'est pas 98. assez. 98 bah les gars 100 Bah oui 100 Il a travaillé sur son machine il hey, j'avais un temps. point <rire> Non par machine Tout à fait Voilà septième question Ok huitième question euh, Quel est le premier flipper à introduire les drop targets Qui rentrent dans Attention il y a une subtilité hein, Qui rentre dans le plateau Oui une drop target quoi Sinon c'est des stand up targets.
2: Si ça rentre c'est des drop target ah
0: ouais. Non parce que des... <rire> Les drop target font leur apparition plus tôt Mais elles ne rentrent pas dans le plateau Donc j'ai pas eu en fait, euh, j'ai pas eu le temps de rechercher Exactement quelle était l'action qui était réellement faite Je sais pas si elle se couche C'est
2: vraiment satisfaisant les, les drop target je trouve Et, et je revis là avec euh, Avec le Wasp. enfin il y a ça sur Nina Jones aussi Mais bah, vas-y dis nous alors Sauf si euh... C'est le
0: vagabond C'est le vagabond de, de chez Williams Neuvième question, quel est le score maximum Que l'on peut faire sur un vagabond 9990. Oui c'est ça <rire> Bien joué euh, Dixième question, de combien de sons différents est équipé le Wild euh, West de Gottlieb en 1951 Trois. J'aurais dit trois aussi. Non. Cinq. Non, c'est trop. Deux <rire> Deux, oui, c'est de deux cloches. Il y avait seulement deux cloches, en fait, sur ce flipper, et c'était déjà pas mal à l'époque, parce qu'il y avait déjà différents sons. C'était, voilà, en 1951. Onzième question, comment s'appelle le flipper inspiré par le film Rambo Raven. Ben. Oh, bien joué. Putain, vous l'avez les gars. C'est le Raven de Gottlieb en 86. Exact. Hmm. Vous, et vous le voyez, le flyer ou pas de ce, de, de ce flipper Il est fait, Oui, il, mais c'est il...
4: justement pour ça que tout le monde le connaît en fait. Il hein. est phénoménal. Est parce que tout le monde voit bien la bague
0: glace. <rire> Alors, douzième question. Quel flipper est le premier à utiliser un mécanisme à pièces Oui, oui. Ouais. Alors, j'avoue qu'il est bientôt minuit, là, je, je commence à plus répondre de rien. Là. Ah ouais, for forcément, là, je, 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 ça, ça, ça va devenir quand même de plus en plus dur. Hein. C'est le. Alors, attention. Euh, board d'automatique, c'est ça Je suis bon dans la prononciation, Guillaume Whistle. Ah, ça y est, ça, ça vous. A... Eh, franchement, ça, ça vous vous rappelez des souvenirs Je sais pas si vous vous souvenez du flipper, mais dans le film Wired Science. Alors, euh, le, la traduction française de ce film, c'est une créature de rêve. Euh, je sais pas de 1985 je sais pas si vous l'avez ce film euh, quand Lisa rencontre les parents de Gary quel flipper se situe sur sa droite science. non c'est un Old Chicago de Bali en 1975 bon les gars va falloir vous réveiller là quand même ok 14 question euh, dans Kid, il y en a combien, Lazarus bah, Comme, comme d'habitude, il euh, y, y en a 22. Euh, <rire> les deux dernières sont des, des questions complètement débiles euh, qui vous font remonter, mais effectivement, là, tout le monde est éteint ce soir. Hein, je vois ça. Euh, Guillaume, celle-ci était pour toi, mais là, bon, OK. Dans Carreter Kid, de 1984, combien de flippers voit-on durant six films Non, pas 6. 2 ou 3 Oui, c'est 3. Ou oui, c'est 3. C'est un Flight 2000 de Stern, de 1980, un Firepower 2, un de Williams de 82 et le Rolling Stone de Bali en 1980. Ce que je sais que tu, tu regardes en ce moment Cobra Kai. T'as regardé Cobra Kai ouais, ouais, voilà. Donc euh, j'ai regardé les karaté -kid et J'ai fait oh, voilà. Oh, bref. Quinzième euh, question durant La guerre. Ah ouais, celle-ci elle est pas mal. Durant la guerre d'indépendance des États-Unis, les soldats français ont apporté avec eux leur table de bagatelle. Sa popularité s'est rapidement répandue en Amérique et l'un des principaux journaux a imprimé en 1863. Une caricature politique montrant le président des états unis jouant joyeusement à Bagatelle. Quel président de 1863 a vu sa caricature figurer dans cette, euh, dans cette publication 1863, 1863. Washington Non. Ouais, c'est le deuxième plus connu, ou au moins aussi connu. Lincoln Ouais, c'est Lincoln, c'est ça. Abraham Lincoln, en fait, a été caricaturé en train de jouer au jeu de Bagatelle, parce qu'effectivement, les mecs, en fait, le jeu était tellement répandu en France qu'ils ont apporté en fait leur table avec eux quand ils ont fait la guerre pour pouvoir se distraire le soir, voilà. 16ème question, le flipper, attention, Buffalo Ball, est devenu le premier succès instantané de l'ère des pièces, des jeux à pièces, pardon, avec une production, une production initiale de plus de 50 000 unités, oui, 50 000 unités, dont la plupart ont été vendues très rapidement. Pour quelle somme en dollars pouvait-on acquérir son exemplaire 100 dollars Non. 50 dollars Non. 495 francs bah, <rire> Et tout ça pour seulement 495 francs Non, du tout. On pouvait choper, en fait, à l'époque, on pouvait s'acheter son, son flipper, hein, on peut le dire comme ça, pour 17 dollars et 50 cents. Voilà. Euh, question 17 à l'origine euh, qu'est-ce qui faisait du bruit sur un plateau de flipper Les bumpers. Ouais, les bumpers, bonne bah ouais. réponse Maj, ce sont les bumpers qui faisaient du bruit, tout à fait. Question 18, euh, quel est le nom du fabricant du flipper NASCAR Stern. Stern ouais. Ouais, c'est Stern en, 2000, en 2005, tout à fait. Euh, question 19, ceci est un anagramme. De quel flipper s'agit-il Baling Ghost Resta N Fa of the Arabian Knight. Super, bien joué. Je me suis fait chier à le faire, l'anagramme. Je suis content que tu aies trouvé la
4: réponse. Ouais, j'ai juste donné le nom de celui qui me semblait être le ouais, plus Ouais, bah
0: bon. t'as bah, eu bien raison. <rire> voilà. Alors, question 20, attention, là, on est sur les trois dernières questions, hein, les questions un peu connes. Euh, quel, que, quel fut le premier jeu de Flipper que j'ai acheté sur la Game Boy sur, sur la Game <rire> Boy C'est complètement narcissique, euh, cette question. Le, le truc avec les crocodiles Oui, c'est ça, j'en ai déjà parlé. Exactement, c'est ça. C'est euh, un il pinball. C'est le crocodile Ouais, oh, et y a... <rire> Je l'ai mis sur les réseaux sociaux Et ce jeu a été vraiment un classique Du Game Boy à une époque Et c'est mon premier jeu de flipper que j'ai acheté jamais... of the Gator. Oui c'est ça, tout à fait Oh putain oh, t'as putain, la boîte ah moi j'ai plus la boîte Ah je m'en rappelle Je m'en souviens Il a la boîte Ah oh, ouais c'est génial T'as la boîte C'est Revenge of the Gator Exactement oh, Putain Et ce, ce je jeu je l'ai encore C'est excellent moi, moi aussi, aussi j'ai la problème.
3: Game Boy avec
2: Pinball Mag avait existé à l'époque Et on aurait fait une review De Revenge of the Gator Tu devrais d'ailleurs faire une review hein. rétro, rétro pinball. Tu devrais faire une review
0: euh, Ah bon, bon hey, On pourrait le faire bonne, bonne idée on pourrait le faire Alors euh, euh, Sylvain Tu, tu tu es le maître attends parce que là c'est ça, ça avec ton ouais euh, Sylvain tu es tu es le maître donc des horloges comment au niveau des scores ouais,
4: on est à 4 Guillaume 3 Benji 4 attends, pour moi même c'était la 20ème tout le reste temps pour Lazarus vu que la moitié des questions ils ont les a pas trouvées enfin, des réponses.
0: <rire> je suis désolé pas... je ferai plus simple eh, franchement les pinettes je suis désolé mais en fait c'est un peu dur de retrouver à chaque fois des, des questions donc je ferai plus simple la prochaine fois promis on, on, on restera plus sur un, sur un truc plus plus facile Benji il n'y a que 3 trois... même avec la dernière réponse Là ah non,
4: non, non pardon, attends, mais non, il vient de choper la... Pardon, donc là... j'avais pas mis... Euh...
0: Ah bah merci. Ah ouais, donc là, oui, que est pas, pas est pas compté Riven Jonso. Attention, question 21, quel flipper est numéro 1 sur Pinside Godzilla, dit-là. Ouais, qui l'a dit en premier Ah bon, on s'en fout, il y a la question 22, mais c'est pas grave, il y a la question 22, ça c'était pour le jackpot. Hein. La question 21, c'est le jackpot, et il y a le super jackpot derrière. Mais euh, juste parce que je l'ai déjà posé cette question, euh, il y a un ou deux quiz d'ailleurs. Et euh, c'était juste pour, euh, pour euh, faire remarquer, parce que généralement, dès qu'il y a un flipper en fait nouveau qui sort, il devient toujours premier sur Pinside, c'est toujours le, le, quasiment le cas. Mais là, lui, en tout cas, se maintient. Et c'est le seul flipper, pour l'instant, avec pas mal de votes quand même, qui est au-dessus des neufs. Là, c'est pareil, <rire> on est complètement sur du truc narcissique, attention. Hein. Quels sont les prénoms des personnages fictifs que j'ai créés pour les besoins de l'intro du podcast Lazarus. Ouais, non Merde. <rire> ah les mecs, et je me suis fait chier, il n'y en a pas un qui a retenu l'intro ou quoi Sans <rire> <rire> ah c'est triste la commode. Non, vrai, la commode Mais non, les, non Mais non Le nom des deux présentateurs Deux présentateurs mythiques De, de notre génération bah, Thierry Jean-Michel bah, Thierry Ça c'était le premier Ah oui et il y avait ça ouais. Jean-Michel Mais non Mais l'autre qui parle anglais Toujours comme une merde Et qui traduit toujours à côté Ah Nelson Nelson Monfort Mais oui
1: c'est ah, Sylvain ouais, non, Qui gagne ce
0: podcast <rire> ce, ce, ce quiz pardon C'est Sylvain qui, qui, qui gagne au niveau De la 22 e question Le super jackpot Et c'est effectivement Thierry et Nelson Voilà bon super est-ce que vous avez quelque chose à rajouter à part euh, effectivement que le quiz était un petit peu compliqué et qu'on est bien fatigué ce soir
3: euh, oui tu fais des intros de merde non
0: je... <rire> ok bon bah je changerai mes intros de merde la prochaine sera simple Voilà, euh, ouais, je vous annonce la prochaine fois euh, l'intro sera hyper courte tout simplement parce qu'on aura beaucoup de, de choses à dire avec les invités donc je, je vais pas prendre trop de temps pour euh, pour faire l'intro la prochaine fois en tout cas les petits pinettes merci d'avoir écouté l'épisode 10 de The Pinball Podcast je voulais vous remercier personnellement pour tous vos commentaires et vos likes sur notre dernière vidéo du Big Lebowski. Vous avez été vraiment super à faire vivre cette vidéo et à nous lâcher donc des commentaires et des likes. Continuez comme ça s'il vous plaît, ça nous aide énormément. Un immense merci aussi à nos contributeurs sur Tipeee. Alors pour la petite info, oui vous avez reçu en fait des petits messages récemment sur Tipeee parce que je viens juste de découvrir qu'il y avait des commentaires en fait sur cette plateforme et donc désolé j'avais pas vu ça donc je vous ai répondu que maintenant alors qu'il y a des commentaires et des messages qui datent depuis quelques temps et j'en suis profondément désolé et je ne savais pas qu'on pouvait consulter des messages là-dessus. Voilà. Si vous voulez d'ailleurs nous soutenir financièrement, n'hésitez pas. Vous pouvez le faire via cette plateforme, hein, Tipeee, euh, nous, en nous faisant un don des 5 euros, hein, sans oublier évidemment notre store sur pinballmaxstore.com. Enfin, je vous rappelle aussi notre partenariat avec Forever the Flip, le site de Pinhead Fashion qui accompagne les joueuses et les joueurs à travers le monde. Là, vous avez pu voir récemment euh, Pinball Boy ainsi que euh, Jen, hein, euh, euh, J-Rup, pardon, euh, aux états unis Vous pourrez donc trouver des hoodies exclusifs idéales pour arpenter vos game rooms, les salles de jeu et les salons. On se retrouve bientôt pour un nouveau podcast. En attendant, jouez aux flippers et faites des high scores ou pas. Salut à tous Salut.